Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 162 av Framgångspodden. Och det här avsnittet träffar en av Sveriges främsta komiker och även sångare, Thomas Järvheden. Och jag kan säga så här, det här blev ett sjukt avsnitt. Det blev ett sjukt, sjukt avsnitt och ett sjukt roligt avsnitt. Det blev eh, lite stort så jag hoppas ni har överseende för det. Eh, men vad säger man när man bjuder in en av de främsta komikerna då det, det blir inte normalt helt enkelt och jag tycker det var jättehärligt. Vi går in på eh, självklart en väldigt mycket skön komik. Hur man blir duktig på scen, hur man blir duktig på retorik hans historia, uppväxt med jättelite pengar, faderslöshet. Självklart går in på hans värsta gig och de värsta sakerna som har hänt i hans karriär. Så hoppas du gillar det här avsnittet. Det blev något utöver det vanliga. Nu välkomnar vi Thomas Järvheden. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Thomas Järvheden. Tusen tack. Jag tänker på den här andra heden när jag hör heden. Vilken hed? Jo, men det är Jönssonligan heden. Ja, vanheden. Vanheden. Ja, men det var någon som kallade mig för det i lumpen vet jag. Det är fler som har gjort den associationen. Ni är lite så här småskoja båda två. Ja, på olika sätt. Han var ju småskojare rent kriminellt kanske. Medan jag är lite mer skoj, skojig eh, skämtmässigt kanske. Ja, mm. det är sant. Ja, men det var ju fint sällskap, vanheden. Det är legendstatus. Ja, och till eh, Jönssonligan, som jag hörde precis innan. Det är nära att du och jag skulle heta Jönsson båda två. Ja. Eller jag har hetat Jönsson. Ja. För att min... Eh, 
Jag kom in på deep shit direkt Men för att min farsa drog iväg när jag var två, tre år gammal Han var lite halvstökig Vilket gjorde att vi bytte efternamn och hade så här adressskydd mm. Och så då bytte vi till Pärlros i alla fall när jag var sex, sju år Just det Och min farfar hette Jönsson Men på 50-talet var det rätt vanligt att folk liksom med, med vanliga svennernamn bytte. Och det, det var liksom, öppnade upp någon slags möjlighet för det. Så då valde han då, eller hittade han på Järvheden. Eh, och min farsa stack också när, när jag var två. Och, och var lite stökig kan man säga. Så att, där har vi många eh, gemensamma bitar. Vad var det som hände där då? Du har ju skrivit, eh. du har gjort en, en allvarligare låt också. Du har ja. gjort både roliga och allvarliga. Men en av de allvarliga låtarna eh, så berättar du en del om... Eh, den här storren i kärvigheten. Ja, jo, precis. Det är väl inte så allmänt känt. Men, men jag gjorde några allvarliga låtar. Det gör jag fortfarande ibland. Sådär. Men jag släpper ju mest roliga låtar. Så att det är inte alltid jag släpper de allvarliga. Men om jag gör det så har jag ju valt det under pseudonymen kärvigheten. Eh, och den låten som du tänker på nu heter Pappa kom hem. Som jag skrev för kan det ha varit? 10-15 år sedan. Jag minns inte riktigt. Eh, men det är många som tycker om den. Den är ju sjukt djup liksom. Ja, och, men den, den handlar mer bara om, om Jag tycker det finns någonting Väldigt eh, vad ska man säga, Gripande i När barn längtar efter någon Som ändå har svikit den Att man eh, den går så, eh, Pappa kommer hem för, för vi längtar efter dig Du är inte värd oss men vi vill ha dig det, det är den där känslan att Fast någon har svikit Så vill man ändå ha den liksom. Jag kan få samma känsla i magen när jag ser ett, ett litet barn som går med sin mamma eller pappa på stan och håller handen men gråter och är arg på sin mamma eller pappa. Då, och så här, mm. Men ändå går de och håller handen. Liksom. De, de är arg och ledsen på sin mamma men ändå känner de att de behöver den här tryggheten och går och håller handen. Det, det finns något gulligt i det där. Men din farsa drog alltså när du var två från dig och dina två syskon? Ja, precis. Och sen bodde vi hos honom varannan helg. Fram tills jag var nio. Sen stack han till USA i 22 år. Så att jag har inte haft särskilt mycket närvarande pappa. Utan mm. var väldigt mycket längtan sedan när man var liten. Och det är som också som du sjunger den här låten som jag tyckte så här, Men det här var verkligen så här point på det, exakt. Det var ju att ni träffades ju varannan helg. Mm. Men sen så blev ni ju att ni blev överrösta med presenter. Eller gå på restauranger och det maxades och sådär. Medan... Eh, er mamma fick dra egentligen det stora lasset Ja, de gråa vardagarna ja. Och det är en otrolig otacksamhet Där som många barn Såklart inte uppfattar det liksom att, att den riktiga hjälten är den som kör De här stränga och tråkiga Gråa vardagarna Men som tur är så i alla fall Vi syskon när vi har växt upp Så har vi en otrolig tacksamhet för vår mamma och, och hon vet att vi har fattat liksom. men, men var det så det var det också att ni träffades varannan helg gick på restauranger och sådana prylar det är sånt man minns att det liksom att det var att det var någon happening när man träffades det var liksom vi åkte till badhuset och pizzerian och, och sådana grejer det kanske inte alltid var så, för herregud jag var 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 år sedan mm. försvann han men det är så jag minns det i alla fall För att mors, nej, mors, <laughs> morsan Hon hade väl inte tid och ork Eller råd egentligen sånt. Jag kommer ihåg, men det här var ju länge sedan Jag är ju född 73 Jag kommer ihåg den första eh, gången vi gick till en pizzeria Med mamma, Fita, pizzeria Vita hästen i Gustavsberg Det var ju sånt jävla lyx liksom. Sitta och äta på en pizzarestaurang Det var ju magiskt liksom. Men då hade ni inte jättemycket pengar Eller hon jobbade för att kunna få ihop allting eller? Eh, ja, hon har slitit 
på liksom med, för hon, hon kämpade för att behålla huset som vi bodde i. Vi, vi är uppvuxna i villa så att jag tycker att jag har haft en, en jättebra uppväxt men jag vet att mamma fick ju slita väldigt mycket för att, för att få ihop allting och man har ju, har ju vetat liksom, det var ju mycket jaga extra priser och så här, men det var en livsstil för henne och man visste det själv. Man ärvde kläder och, och var glad för man, man tjatade liksom inte på onödiga grejer för man visste att det är ingen idé. Och det är jag, alltså jag är sjukt stolt över min mamma men också tacksam över den resan som man själv har fått göra då nu är inte jag rik så liksom, men, men allting som jag kan göra nu för jag har liksom en bra levnadsstandard jag uppskattar det liksom. redan mm. när man ja, började få så, så mycket pengar som man kunde liksom sluta kolla extra priser eller man kan åka och resa eller, ja, ingenting av det där är något som jag är uppvuxen med att det här kan man ta för givet så att jag tror att det har hjälpt mig att vara mer tacksam men tror du att det är det som har gett dig den här drivenheten som du har idag? Att det kanske inte var fick allt serverat när du var liten? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag funderar mycket till vad, vad ens driv grundar sig i. Och jag tror att det grundar sig i nyfikenhet för mig själv. Att jag alltid känner så här, hur långt kan jag ta det här? Och... Jag var väldigt så här, vet jag, jag ska säga självmedveten ända sedan jag var liten. Även när jag var barn så var jag på något mystiskt sätt medveten om vad jag trodde att jag hade för kapacitet. Så att jag kunde nästan bära det som en hemlighet. För att det är sjukt pinsamt att vara nio år och säga till folk att jag tror att jag kan bli rockstjärna eller bli det ena landet. Men jag har alltid känt att jag kan nog bli vad fan jag vill. Och då har jag mörkat det. Jag sagt, just rockstjärna kunde jag säga till mina kompisar för det trodde folk ändå bara var på skämt men innerst inne så kände jag att jag kan bli det om jag vill och sen har jag alltid liksom haft min stora passion förutom musiken det är ju att få folk att skratta jag tycker det känns så otroligt skönt att få folk att skratta och göra folk glada och känslan i mig när jag får folk att skratta är liksom obetalbar så att det har ju liksom Ja, när jag såg stand-up första gången på tv så, så kände jag dels då, ja ah, vad kul. Men jag kände också så här, det här, kan nog, det här kan jag nog göra. Även om det är ett jätte, jättesvårt jobb så kände jag det, det här kan jag nog göra. Och, och då vill man ju testa det liksom. Och så lyckades man, man få folk att skratta så här, men visade det sig sen att man kunde tjäna pengar på det. Jag hade ingen aning, jag ville bara få folk att skratta. Sen så, ja, undrar hur mycket. Så tittar man på andra kollegor så här, ja, hur långt kan jag komma? Så att man, det är nog det som är mitt driv. Jag vill bara... Se hur långt kan man ta saker och ting. Och någon slags ångest över... Tänk om man slösar bort en talang. Det har jag alltid varit livrädd för. Tänk om man slösar bort en talang? Ja. Alltså att du har en talang som du sen när du blir äldre ångrar att du inte utnyttjar? Ja. Och det kände jag redan när jag var barn också. Att jag var, bara inte liksom slösar bort någon, någon... Det känns nästan som att du kände att du är sänd från Gud. Nej, 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 nej. Till Jesus barn. Absolut inte. Men jag menar, jag, jag, om jag till exempel... Jag höll på med musik mycket när jag var barn. Så här. Och om jag hörde en låt... Liksom, så det var inte så att jag bara... Oj, folk kan skriva låtar. Vad magiskt. Jag visste att det kan jag också göra. Men det är inte så att jag tror att jag är någon så här allmän. Att jag, så här, Åh, jag kan bli statsminister. Eller jag kan hoppa 240 höjd. Liksom, det är inte så. Jag vet ju min, mina brister också. Men jag råkar vara duktig på musik och komik. Liksom. Ja, ja. Så, och det har jag vetat hela tiden. Och jag vill inte bli 85 år och känna fan jag borde prova stand-up. Och så har jag suttit på något kontor liksom. Nej, men jag tycker att det är skithäftigt att du, att du har ändå den här känslan i dig. Och har det där 
liksom självförtroendet för ganska tidig ålder där kanske de flesta skulle typ tvivla på sig själva mm. undra mer, vad är det jag ska, kan jag, kan jag inte och så tänker nog de flesta Ja, men vet du, det där är det där biten har jag också, själva tvivlet för jag, jag tycker att jag har bra självförtroende men jag har inte så bra självkänsla så att jag trodde nog aldrig alltså jag trodde hela tiden att jag hade kapaciteten men det fanns egentligen inte på kartan att jag skulle eh, tro att det skulle bli av så det här var väldigt kluvet för mig jag är ju uppvuxen i en vanlig familj med liksom där folk inte alls jobbar med konstnärliga saker så det fanns egentligen, jag började ju jobba och plugga helt vanliga saker så det var inte förrän jag var 24 år som att jag ja, tog klivet in och testade liksom med stand-up på det. Men fram till dess så var det nästan otänkbart att det verkligen skulle bli på riktigt. Utan det mm. var någon slags, du vet, någon slags i bakhuvudet att jag tror att jag kan det. Men det är ju klart att jag ska ha ett vanligt jobb. Jag visste som sagt inte att man kunde tjäna pengar på stand-up till exempel. Men när du var liten, var du besviken på din pappa när han stack under... Har du tänkt mycket på det under hela barndomen? Varför har inte jag en pappa? Eller mm, jag var... Ja, men man har ju en, en sån här kärlek. Liksom, att man att besviken... Jag vet inte, man, man, man ville tro det bästa om, om honom. och Så, där. så att det var nog mer längtan jag hade. Och det vet jag att jag, jag led av det. Liksom, och jag längtade jättemycket till honom. Och sen när det blev som värst, då tror jag att jag gick i... I, i högstadiet liksom, när man du vet när man börjar bli få, få även så här fysiska behov man hade ingen flickvän man ville ha någon att krama och så här, men hade ingen min brorsa och jag, jag har en, en äldre brorsa vi brukade ju brottas och sånt där när jag var liten och det var också någon slags fysisk kontakt här, som man har ett behov av men han stack till USA och bodde hos farsan ett par år också och då kom jag ihåg när jag gick i högstadiet jag hade liksom ingen att brottas med ingen att kramas och ingen farsa och då vet jag att jag jag mådde helt dåligt liksom och sen så hälsade jag på honom när jag gick i åttan en månad och då på något sätt jag vet inte, dels så fick jag något behov tillfredsställt alltså vi levlade lite grann där liksom och catchade upp för lite förlorade år och sådär men också när jag kom hem så kände jag att nej jag eller om det var precis innan det här träffen jag kommer inte ihåg, men jag kommer ihåg att jag gjorde upp med mig själv att jag får nog liksom klippa av den här linan mellan oss, att jag har ett behov av min farsa och, och att jag känner att jag släpper honom jag har, jag har ingen sån farsa och, så, och då, då blir det bättre liksom. för det, det här med att längta efter någonting som man aldrig kan få det är ju jobbigt men om man, om man redan som sagt, bestämmer sig okej, okay, jag kommer aldrig få det då behöver man inte gå med den längtan längre mm. Jag är ju lite grann i samma situation som du och säkerligen många av, av lyssnarna också. Men han, min farsa drog iväg när jag var två, tre år gammal och sen så funderade jag på egentligen var det är någonstans. Jag hade ingen aning om vilket land han var ens. Nej. Men fick reda på min mormor sen, typ, typ när hon låg på dödsbädden, att jag hade en, en farbror här i Sköndal. Mm-hmm. Så sa han till mig, du har en farbror här i Sköndal. För jag hade ingen aning. Min, min pappa kom från Chile så han hade dragit iväg till något annat land någonstans. Ja. Eller var död, jag hade ingen aning. Och då ringde jag den här personen Då ringde jag typ någon sån här nummerupplysning Vi kopplade dit och då svarade han Och så sa hej jag heter Alexander Jag är din brors son Och sen något år senare så hälsade jag på honom Som 23-24-åring i Australien För det jag hade tänkt på under alla de här 20 åren Eller 15 åren då, som jag hade tänkt Det var så här, men vem är han Och jag hade så här en pusselbit som saknades mm. Men sen efter jag var hälsade på honom I typ två veckor i Australien då var det som att jag hade fått min pusselbit Och jag hade inget som helst behov av fortsatt kontakt Precis Det var så här, yes, check Och sen har han ringt några gånger Och jag har svarat, typ, svarat Men typ, jag har inte tagit vidare någonting alls så att, Men det var så här, oh, 
Skönt. Ja. Jag det, men jag behöver inte ha mer kontakt. Det är så skönt. För någonting som känns så otroligt stort, det kanske bara som du säger, behövs en liten pusselbit och så är det hålet täppt liksom. Mm. När märkte du att du var lite skojig då? Att du hade en skojfrisk personlighet? Det, då var jag liten. Jag har, jag har minnen från när jag följde med en kompis till hans förskola. Alltså jag var inte ens så gammal så jag fick gå i förskolan. Och sen så satt vi på någon fruktstund där och jag öppnade, skalade min banan. Och alla andra sa, man får inte öppna igen. Så här, för vi skulle vänta tills det var, fröken sa varsågod. Det, det, kommer jag ihåg att det var väldigt så här, skämmigt. Du vet, man är bara kanske fyra år och massa komp- liksom, ungar typ skriker på att man har gjort fel. Då blev allting helt tyst. Liksom. Och sen så kom jag ihåg att jag... Jag la ihop skalen runt min banan igen Så sa jag, klistra ihop, klistra ihop, klistra ihop så här. Och så, så började alla skratta Och så kände jag hur jag vände den situationen Till att istället för att folk var arga på mig Så skrattade de och tyckte jag var rolig så Det är mitt tidigaste minne av att få folk Tog du tejp runt bananen? Eller? Nej, jag, jag bara låtsades liksom, Jag satte ihop den och höll ihop med fingrarna Så Aha, sa jag, okay. jag klistrade ihop den så här. Men, men det räddade situationen Inte nog med det, utan det blev en härlig känsla När folk skrattade och hade roligt så Det är mitt första minne av att få folk att skratta Sen... Ja, sen vet jag att när jag började skolan så hade jag en, en polare som fick folk att skratta i första klass. Och jag blev så avundsjuk. Jag var shit vad roligt det verkar vara att få liksom när folk skrattar åt en. Och vilken sen... härlig drivkraft att ha. Alltså, vilken, härlig, vilken härlig känsla att ha det målet att man bara... Så här, mitt embryo på den här jorden är att få folk att skratta och må mm, bra. Mm. Men det är också lite ego för att det känns så bra för mig själv när folk skrattar. Jag vet inte, det, det är ju en enorm utmaning därför att det, det, för att folk ska skratta i en, till exempel i ett klassrum så måste du riskera någonting. Du måste riskera att antingen den här förnedringen att du försökte vara rolig men ingen tyckte det var kul. Ja. Eller att läraren blir arg. Så det finns liksom en, en, någonting i potten där. Ja. Men, och det gör att när du, om du då lyckas alla, få alla skratta och kanske i bästa fall också även läraren, vilket var den bästa känslan, då är det ju så otroligt skön känsla i magen. Liksom. Det blir en slags belöning. Man riskerade och vann. Och det var ju hela skoltiden så att man i varje given situation tänkte, hur kan jag säga någonting nu som får folk att skratta? Och det var inte så att jag hade nyckeln till det i första klass. Liksom. Men förmodligen var man väl roligare än de flesta eftersom Oftast tycker man det är kul om man är bra på någonting. Ja. Och det utvecklade jag i skolan. Och jag lovar dig att det finns folk som tyckte jag var en jobbig jävel i skolan. För det kan jag känna också nu med folk som helt tiden ska vara roliga. Det är ju skitjobbigt. Ja, ja verkligen. Det är, ja. Vid, det är ju skitjobbigt. Det är vidrigt. Ja. Alltså sådana som ska, bara ska försöka ta folk upp med hela, hela ja. tiden. Men, Men som jag... du hör nu så jag, jag tycker jag jättemysigt att prata allvar. Ja. Men jag lugnade mig sen jag började jobba med stand-up. Efter det har jag inte alls samma så här behov att jag måste se något kul hela tiden. Men gjorde du när jag gick i skolan? Gjorde du mycket så här bus att typ så här tända eld på skolan? Eller? <laughs> Vilket bus? Haha, <laughs> det brinner! <laughs> Nej, men att du råkade så här att du inte förstod riktigt. Att du kanske var brandsläckare och körde loss i en klassrum. Och bara, åh, vilka skrattar så här? Så det här <laughs> Nej, det där känns mer som där de som sitter längst bak i klassrummet och bara så, här, bara så här stökar och får garv och är coola. Jag var någon slags... Eh, ovanlig variant av klassens klan att jag satt i längst fram och hade alla rätt på proven och, och var liksom jätteduktig i skolan men var ändå i kombination med att liksom vara busig på det sättet att man var rolig och ibland förstörde disciplinen så för att för garvet men jag satt aldrig liksom och kastade sudd på f- och, och eldade Nej. saker Nej. Nej. tvärtom så jag släckte två eller tre bränder i vår skola under, under våra år 
släkt Hur då? Nej men sen man hittar en papperskorg som brann Och någon ja. gång vet att det brann lite i gympasalen så här, Och då kommer jag ihåg att jag stampade på det och så här, ja, man var, ja, duktig Ja, jag var lite broduktig också <laughs> Men det är, det är fantastiskt Men du har ju också en, en, en musikkarriär mm. Som du har både så här, roliga låtar Och sen så har du också allvarligare låtar mm. Och jag tänkte att vi kanske skulle kunna få höra på något Ja, absolut Ja. Du tog med dig din gitarr Ja, ska jag ta fram den? Den är säkert lite ostämd nu Det var svinkallt ute, men jag får stämma lite Ja Ja, men det var kul att du tog med dig gitarren, Thomas Och nu ska vi föra en äh, låt som du äh, också gjorde till din äh, dotter, eller hur? Ja, jag har faktiskt skrivit en låt till varje utav mina döttrar Jag har ju tre döttrar eh, Och så har jag ju då Som man sa, jag har ju en del låtar som börjar fint och sparar ur Och så har en del som bara är fina och så där. Men det här var, den här skrev jag till min första dotter Jag vet att du gillade det Ja mm. Ska vi se då Du ligger så tryggt I din mammas varma mage Du vaggas Du växer dig stor Vi har målat ditt rum vi har köpt dig en vagn Och du är välkommen ut Ur fittan <laughs> Tänk att snart får jag hålla dig i min famn Tänk att snart ska jag lära dig att gå Tänk att snart får du hålla din mor i hand Men först ska hon pressa dig ur fittan <laughs> Urfittan, urfittan Hon ska pressa dig Urfittan, urfittan, urfittan Du ska pressas ut ur Nej, fy satan alltså Ja, tack och förlåt Tack och förlåt ja. den, den börjar ju väldigt eh, fint mm. Och sen fortsätter den också eh, ändå fint får man väl säga Ja, en del av mina låtar har så Det här är ganska extremt just att den spårar så jäda ur Alltså den spårar ur så hårt efter någonting som är så väldigt fint Även i handlingen Men sen så blir det som, som du säger ett varv till med att det blir vackert igen Och sen blir det ännu brutalare det finns en story bakom den låten faktiskt För den, är, den var rätt extrem När den kom Och det är så att jag tillhör ju lite Old school komikerna alltså jag, jag skolades redan Från 98 På den tiden så var det så att Då skulle man kunna ta alla publiker Så man formades som en ganska bred komiker Man skulle kunna stå på några brunn Och vara komiker nummer ett ut Och oavsett vilka som är där De ska tycka att du är rolig Medan idag då till exempel om man skulle säga lite new school komiker Då kan man ha sin egen publik, man har en podcast Podcast man är lite skön och folk gillar dig som du är Då kan du kanske ha en extrem stil åt ett visst håll Och så kommer den publiken, förstår du skillnaden? Mm. 
Så jag var då en bred komiker. Men sen så blev jag räddad av det här att eh, Morten Andersson kom på det här konceptet raw comedy. Eh, där, där det fanns en speciell scen där man inte behövde vara tillrättalagd alls. Och då visste, det kom dit en bred publik, men de visste att det kommer spåra ur här och var liksom. Och man kommer ta skämten extra långt. Och då fick jag ett annat självförtroende att Okej, okay, jag testar. Och då, då skrev jag den här låten faktiskt. Och så tänkte jag att det här vågar jag inte köra på några brunn, tänkte jag. Men så gjorde jag den på Raw. Och det gick så hu- hur bra som helst. Och så pass bra så jag tänkte att jag ska fan testa den på några brunn också. Och då gick det skitbra där också. Och det är ju någonstans att jag visste... Visst, eftersom jag har en bred stil i grunden. Men så lägga in några sådana här grejer liksom, i det här breda. Det kommer som en chock. Men folk tycker redan om mig. För jag har redan visat med min ganska breda humor att jag... Att jag faktiskt är en person man tycker om och man fattar min stil. Och sen plötsligt kommer det här som ett slag i magen. Så att det, jag är tacksam till att, att Raw kom. Så jag är en bred komiker med eh, sjuka inslag som, som chockar folk. Med, alltså specialistkompetensen är att du är sjuk i huvudet. Ja, men med en väldigt fin balans. Jag, jag drar inte den här låten till exempel om jag nu är ute på... Jag ska till Sundsvall imorgon liksom, på en julfest ja. för Telia. Då, då kommer inte jag dra den här. Utan det vet jag att äh, det kommer sitta en ledningsgrupp där kanske. Nej, och, och, ja. Även om de tycker det är kul så kommer de sista... Ja, men vadå, vad tyckte han? Si och så, och ja, så precis. Men, så jag, jag, avväger, jag avväger allt jag, jag gör. Liksom. Du har ett brett repertoarsätt som passar alla målgrupper. Ja. Men det jag tänkte på att den här skriver du till din dotter. Mm. Eh, vad tyckte hon om den när hon förstod vad den handlade om? Eh, ja, hon har alltid varit väldigt skön när det gäller humor. Jag tror det. Alltså, du och din eh, hustru. Ja. Ni måste ju ändå ha uppfostrat dem på ett sätt så att de är lite sköna. Ja, nu är mina minsta barn, de är ju bara två och fem år. Så det är lite svårt att se hur, hur de kommer bli. Men jag tycker mig se på tvååringen att hon redan liksom kör med lite ironi och sådär. Och det vet jag att min äldsta också var sjukt snabb med att fatta ironi och även dubbelironi och sådär som är väldigt svårt. Femåringen har jag faktiskt inte riktigt greppat om hon. Hon verkar jag vet inte, hon har inte hittat den grejen ännu. Och det kan vara en personlighetsgrej eller så är det bara att det kommer senare. Jag vet inte. Vad är dubbelironi för någonting? Ja, men det är liksom när, när du är så van vid ironi och känner personen du är med så bra så att den säger någonting ironiskt och du fattar så tydligt att den är ironisk. Då, då svarar du som om du inte fattar ironin. Det vill säga... Ja, kan vi ta ett exempel? Vi säger, ja. ett exempel. Vi säger att... Hmm, Ja, det ligger någon slags godis här på golvet, eller, hur? eller på bordet, är det inte det? Eller vad är det för någonting? Det här är inte skämtet, jag bara frågar dig nu. Ja, ah, okej. Okay. Eh, 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 det är ägg. Det är ah. strutsägg. Okej, okay, så det är, inte, det är inte choklad. <laughs> Nej, men det skulle kunna. Vi kan säga att det är choklad. Ja, Struts- men vi säger att det var små eh, chokladgrejer. Så säger jag så här, och fy fan, vilka feta eh, chokladbollar, liksom, stora <laughs> kanske jag säger. Då fattar ju du att jag egentligen menar att, att de är små, då. Ja, ja, ja. Men om du och jag känner varandra jättebra, så kanske ja. du skulle säga så här då. Men de är inte alls feta, de är, de är små. Då är du egentligen dubbelironisk För att du, du, är, du går emot min ironi Fast du egentligen kan den ja. Och om jag då inte fattar att du jag bara, Men vadå, jag skämtar dig bara Då har jag gått på din dubbelironi Aha, då har jag gått på, ja. Och sen finns det ju ja, jag förstår. Den Trippelironi är väldigt svårt För då, är, då, kan, då kan man inte riktigt härröra längre Driver nej. du eller fattar du inte liksom. <laughs> men, nej, men absolut så att hon har, Min äldsta dotter Hon är ju 15 nu Hon, hon, är, hon har väldigt rolig humor Ibland kan jag till och med få idéer från henne nu som jag känner så fan, det där är riktigt bra. Liksom. Det, det är ett jävligt bra sätt ja, liksom. Jag har gjort ett bra jobb med henne. <laughs> ja, det är fantastiskt. Men du, jag tänkte på en... 
grej som du skulle eh, få hjälpa mig med. Eh, jag tänkte att vi kanske kan sätta ihop ett skämt eller prata i alla fall om eh, några olika saker som, eh, som fanns då. Eh, som du, fanns var? Som fanns var, som fanns över hela världen. Det är olika lagar Aha. som jag har kollat fram. Okay. Eh, och då tänkte jag så här, nej men om man ska bygga upp ett skämt så här, hur, hur skulle man göra? Mm. Och jag kan börja med att läsa upp de här. Och det är egentligen så här konstiga lagar som finns eh, på jorden mm. i olika länder. Mm. Ganska så här, ändå normala länder, det är mycket USA och eh, Saudiarabien för sig är inte normalt. Men eh, du, <laughs> ja, de är ju sjuka i huvudet i Saudiarabien. Ja, 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 det, det tycker kanske inte de, men, men ja, vi tycker nog det. Ja. Norrmännen tycker i och för sig vi är dumma också De har ju så här Sverige-skämt Och vi har ju Norge-skämtet ja, ja, det är... Rysk-tysk om Bellman Den första grejen är från Saudiarabien Det är förbjudet för kvinnor i Saudiarabien Att cykla om det har till mål Med resan Men helt okej okay att cykla på måfå Ja, det, det är jätteroligt tycker jag Går du göra någonting på den tror du? Det, det här är ju så riktiga lagar som ja, finns Som är så här konstiga lagar som finns Ja, men om man skulle göra en stand-up av det Då skulle man ju Dels vill man ju Jag tycker det är snyggt att man inte bara drar skämtet Man vill kanske att, att skämtet ska komma ur eh, Ur en tanke så här, Till exempel om jag skulle Berätta om det där skämtet Så vill inte jag säga så här: Hörrni, jag såg att det finns en lag i Saudiarabien För det, det är för rakt på tycker jag Utan det är mer så här, ja, Man kanske säger Här och då till något aktuellt fall i Sverige så här, Jag såg att de ska Skicka ut en kille som har jobbat här helt i där i fyra år på, Han jobbar som programmerare Men han har liksom ja, åkt, ja, sökt jobbet på fel sätt Och nu ska han bli utvisad Det är så, det är så jävla dumma regler liksom. Då kanske man får publikens du vet, De vaknar upp och ja, tänker att, ja, de, de, de fattar liksom att, med. Ja, dumt, liksom. Han vill säga något viktigt här mm. och då kan man, men, men vi har inte liksom, Man får inte glömma att vi ändå har ganska bra system Om man jämför liksom i Saudiarabien till exempel alltså, du vet, Kommer man in mm. där Jag tycker mm. att det är viktigt att man kommer in i skämtet Genom en vettig tratt mm. eh, Så trattar man ner till Saudiarabien Skämtet där med cyklingen Och sen får man ju börja spekulera liksom. det, det känns ju som väldigt uddlöst lag egentligen ja. eh, att, För att om man blir tagen Om man är på väg till Saudi-Ika liksom. <laughs> Då är det bara säga Nej, vadå? Jag vet inte vad jag ska eller hur? Man, man kan ju... Jag tycker man cyklar Extremt tydligt ja. Och sen är de så följer civilare ja, det var Och sen så... Och sen så ser man att det är en civil så bara börjar man cykla regnigt och bara cykla runt så här. En stolpe ja. typ. Och sen... Ja, jag visst. <laughs> för att, för att man, ska... man får inte ha tydligt mål. Om man ska cykla hem, då får man inte riktigt veta var man bor heller. För att... <laughs> jag vet inte. Jag Eller... tror att det, det... Jag skulle Sjuk nog... konstig lag i alla fall. Ja. Och skulle jag göra stand-up om det så skulle jag nog sitta och skriva då eh, i någon timme på olika... Liksom, eh, ja. Jag skulle spekulera bara hur man själv skulle göra... Och så brukar jag vända på det också. Hur tänkte de som hittade på lagen? Det, det, där känner jag att det finns humor. Ja, där finns det. De här, de här det är ju män, vet vi. Ja, att det måste vara någon som, någon som är så här... Kvinnor ska inte få cykla! Och, och, och så är det ändå så här... Ja. Vet, tolv snubbar också. Jag håller med! Akbar. Och sen är det liksom, men så är det liksom någon lite mesare. Men om de kanske inte riktigt vet vad de vill... Då de kan cykla, bara då lite runt, runt i kvarteren kanske eller? Cykla, hämta vatten ja. så Och så är det de andra som tycker så här, ja, ja men vad fan, det kan de väl få göra då, liksom. För det, må, det är det som jag tycker är kul Hur, hur, de, hur de spikade lagen Där finns det ja, en mycket humor ja. Riktigt sjukt Och det nästa eh, som jag skrotade fram här Rotade fram Bor du i Arizona förbjudet att äga mer än en dildo Det är ju också eh, den, den, den är ju väldigt eh, gen, Genetisk Eller genet, den är väldigt det är både män och kvinnor 
Ja, ja just det. Generisk menar du Generisk. då? Generisk. Ja. Men, men då tänker jag så att det finns ju någonting som heter dubbeldildo. Räknas det då? Om man, om man ska köpa en dildo i Arizona, då köper man ju en dubbeldildo i alla fall. Ja, det är för mycket, så mycket som möjligt för pengarna. Ja, hälsan blinkar. Eller, eller lag, så mycket som möjligt för lagen. Ja, och om man hade fler, om man tejpade ihop dem, gills det då liksom att man på något sätt... Jag vet ja. Inte. Ja, det finns lite otydlighet Man kan gå runt en gråson i systemet känns Ja men där känns det också som att Jag tror att det är där som är kärnan Hur, hur lagen kom till att det, är no, det måste ha varit någon kärring som hade så här 67 dildos hemma de sa, det, här, det här är för mycket liksom. det, här går, det här går inte Det går inte att kliva in här utan att fastna med foten i en dildo liksom. Vi måste ha en lag Och sen börjar de ja. What do you think? Alltså någon som tycker att yeah. fem I like, like dildos but not so, so many Men det är också någon så här Vi förbjuder dildos Sen måste det ha varit någon dag där runt bordet också bara, Men en kan man väl få, få ha eller? Kan man, det måste ha varit någon skön lite halvkåt Som satt med där och hade en bra position i styrelserummet Jag vet inte ja, men Det är bra i alla fall att man får en Men vi är för ärligt om man inte får det ja. I Utta får du gifta dig med din kusin Om ni båda är över 65 Ja, det är också en jävligt konstig lag alltså. Det är också roligt att Jag antar att, att det måste ha att göra med, med Alltså nu skojar inte jag nu Det måste ju ha att göra med Att man inte ska reproducera sig med, med släktingar ja, för men är, det, är det inte så, så att man ökar sannolikheten För typ missfoster jo, Eller att jo, för sådana saker precis. Själv. Och, och framför, även om du får friska barn Så kan det vara att deras barn Får något genetiskt fel För att du är för nära släkt Men om vi Ja, men det är ju i, i västvärlden Det finns faktiskt vissa länder Särskilt tror jag i Nordafrika och Arabländer där, där man nästan uppmuntrar folk Som är kusiner att gifta sig så att, Och där, där finns det mycket i Novels eh, Problem men, Och det fanns det även uppe i Gällivare vet jag Visste du det? <laughs> att, 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 Gällivare, att det alltid varit så här macho ju, Att inte känna smärta så här, äh, Jag bryr mig inte om det är ont Och så här. Eh, det, och det har ju alltid varit så här Att man är lite macho då ju. Men så var det några forskare som kom, kom fram till att Eh, för det var ju ändå lite såhär norrländskt Att äh, ja, ja Att hål i magen av motorsågen Man kan kasta in hatten när det spelar roll här, du vet, så här. Och sen visade det sig sen att det, det, det fanns ett jättevanligt genfel Uppe kring Gällivåre i trakten att, att man kände inte smärta Så att, att det, de har röntgat Massa sklett och så vidare Så det är skitmånga som har gamla Självläkta benbrott Som inte ens har sökt vård För att Va? de har inte känt smärtan Okay. Och då känns det inte lika coolt längre hemma att ah, jag känner ingen smärta. Bara, Nej, men du är inavlad. Då är det inte lika kul längre. <laughs> det är ju jäkligt sjuk också. Men vad då Utah, om man är 65, då får man gifta sig då med sin kusin. Då tycker jag att man fan är värd det om man har varit jag kär tycker, hela jag, livet. Jag tycker verkligen man ska ta, ta, alltså gifta sig då. Verkligen. Ja, herregud. Det, den, är ingen, den är ingen snack på. Nej. Uh, det var mer fint än roligt. Ja, sen så har vi uh, två till då. Och den ena är då... Det är förbjudet att fisa på offentlig plats i Florida Men bara torsdag efter 18 Men det känns ju som att det måste vara Att typ deras Månsmöller har suttit i Något kommunmöte där och bara <går> Jag hittar på en rolig lag Någon sån här vink som bara har skrivit in det När alla kollar bort Ja men det kan säkert vara någon sån Ja, så här, vilk- men hur kan... sjuk lag får jag med utan att folk stoppar det? Men tror du inte kan vara också så att de har suttit och gjort det på något annat sätt? Och de märkte att typ det här ozonlaget förändras. De måste stoppa olika produceringar av naturgas typ. Ja. Och då så har man gått in på naturgas. Vad är naturgas? Det är ju det där, vad är det pruttarna är? Det är, det är något sånt här... 
Ja, metan. Metangas, ja. ja. Då kommer in på metangas. Och metangas får man inte spruta ut efter, bara efter 18, men inte på dag. För att då stiger det kylan eller sånt där. Aha. Och då har man kommit fram till att nej, men då får man inte även fisa, för det är metangas. Åh, oh, herregud. Och de har så här särskilda polishundar som är jättebra på att lukta fisar och bara... Woof, woof! Man kommer... <laughs> Hallå där! Nej, men det måste ju vara någon översättningsfel att de menar naturgas. Med att, eller? Det kan ja. inte vara på riktigt att... Och framförallt så... Ja, jag kom i alla fall, jag hade ju en resa planerad till Florida Men jag har ju avbokat den nu direkt ja, det man, kan, man vågar ju inte göra det Och jag kan ju inte, jag kan ju inte vara i kriminella sammanhang heller Framförallt inte i USA Nej, 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 det går inte Nej, för fan, det kommer jag ihåg första gången man skaffade tjej Och, in, och, och kände att man behövde hålla sig Sen man var 14-15 år Och var hemma och satt i tv-soffan hos dem liksom. Så insåg man att hemma Gick man bara småmöka hela tiden liksom. Det har man gjort hela livet Så insåg man att, oj, att behöva skärpa sig Jävla problem i magen Förstår du att bo då i, vad sa du, Florida? Eller vad ja. Var det? Ja, nej, det går inte Det går inte och till sista då. I Minnesota är det förbjudet att hänga mäns och kvinnors tork utomhus på samma rep. Ja. Det måste ju vara någon gammal rest från när det var väldigt puritanskt där på typ 1800-talet eller. Mm. Jag tror det finns väl många sådana restlagar till och med även i svenska lagboken som är så här, du vet, från 17-1800-talslagar som är så här med orka ta bort. Men egentligen är det bara något helt vansinnigt som idag inte går att applicera, applicera på någonting. Ja. Jag tror att det är nästan lite gulligt. Vi har kvar den lagen. Jag tror inte... Jag, jag vet inte vad man skulle göra för skämt av det. För det var det som var ursprungsfrågan. Va? Hur skulle man göra ett skämt av det? Uh, ja, det är väl återigen. Hur, hur kom lagen till? Och att man skulle kanske föreställa sig någon slags pervogubbe som gick runt där och luktade på folks trosor medan han låtsas hänga ner sina egna linnen liksom. Eller att han hade tvättat sina kallingar så dåligt så att allt annat blir väckligt av hans. Uh-huh. Jag, jag kommer att tänka på en gammal jätterolig sketch av Benny Hill. Känner du till Benny Hill? Nej. Det är en, en brittisk komiker som är, som är död nu. Han var så här, hela hans karaktär var att han var en överkåt gubbe som gick runt och var så här, <går> vet, ville flirta med unga tjejer hela tiden. Men han var så en loser. Och så var det stumfilms... Eh, ja, det var bara liksom mimik egentligen. Eh, lite Mr. Bean-hållet kan man säga. Men... Det fanns det en sketch där han, han står med sin kikare och kollar över eh, tomtgränsen till en svinsnygg tjej som står liksom i ärtiga kläder och hänger upp sina trosor på ett tvättställ. Och så står det på hennes spetsstringer så här, liksom så här Monday, Tuesday, Wednesday på de olika liksom, rosa trosorna. Så här, han står och så här, kollar i kikaren och nästan tungan ut. Och sen vänder han sig om och så hänger han upp sina kalsonger och så står det så här Januari, februari Sen är hela sketchen slut Han var helt rolig Och det roliga är att Även om man då kan tycka att han var så snusgubbe Sexist kanske Han var homosexuell, han tyckte inte ens om brudar Men han drev med den karaktären liksom. men, men till det här då Vi säger att man står på scen Vad ska man tänka på Inom retorik det var en bra fråga. Jag läste faktiskt praktisk retorik på Stockholms universitet typ kanske sex år efter att jag började med stand-up. Just för att jag förstod att retorik är nog en, ja, absolut en viktig del om man ska stå på scenen. Och då visade det sig att det jag hade lärt mig då under sex år genom trial and error liksom, att, eh, heter det så, att det är liksom jag har ju provat allting och det som gick bra fortsätter med det som gick dåligt har man ju slipat bort. Så att när jag liksom fick läsa då i den här retorikkursen vad redan de gamla grekerna hade kommit fram till liksom. Det var att fan jag gör ju exakt det här. Men jag har lärt mig det själv. 
Så att egentligen lärde jag mig ingenting på att läsa retoriken men däremot fick jag bekräftat att det jag håller på med, ja då har jag tänkt rätt liksom, jag använder rätt metoder. Men jag fick ju eh, ord bakom, alltså en, en teori, jag kunde förklara teorin, vad, vad är det jag gör egentligen? Men, men kan du inte förklara för oss då, så jo. vi slipper att köra stuppkomik och gå på alla missar i sex år. Ja. Istället bara kan vi lyssna på podden och sen blir vi lika bra som du är på scenen. Ja, tyvärr så är det jävligt svårt att, att bli rolig av en kurs. Det kan man inte bli, det måste man lära sig själv. Det handlar mm. så mycket om timing och någon slags balansfråga. Och säkert en hel del genetik också, men, men man, man får öva sig. Och gärna sen man var barn. Som Genetik? Alltså gen- genetiskt. Genetiskt, tror ja, Jag är det... helt övertygad om att liksom... Och det, har ju, det är svårt att skilja från arv och miljö också. Så när jag är uppvuxen, vi har pratat redan om min pappa. Men han är ju en, en rolig jävel liksom. Och det är hans brorsa också. Och det är alltså min farfar. Så att när jag växte upp och träffade dem. Så det var ju enormt mycket så här humor kring matbordet, alltså mm. vitsar hit och dit och ordvitsar, inte för jag tycker ordvitsar är roligt men det var ändå liksom humor mm. och min far, eh, min morbror en av dem har jag fått reda på efteråt, han, han var med så här, du vet, i studentspex och skrev eh, nubbevisor roliga nubbevisor och, och sånt där så att det finns liksom i min släkt mm. och min farfar var dessutom Eh, åkte runt och var så här konferensier på stora event på den tiden liksom på 50-talet så här, det fanns inte så många kända programledare då så här, men han, var, han, han höll i Stockholms 700-årsjubileum och eh, årets Lucia och sådana där evenemang det visste inte ens jag när jag, när jag började så det finns ju någonstans i min släkt men sen har jag säkert blivit påverkad miljömässigt också mm. men åter till retoriken eh, när du ska stå inför en grupp och prata så måste det finns, vad heter det, etos, patos och logos kallas det det man behöver tänka på. Det. Och etos, nu om jag kommer ihåg de här orden rätt, jag kommer mest ihåg rent praktiskt då, det är ju att folk måste tycka om dig och respektera dig och vilja lyssna på dig. Och då är det viktigt, vad är, vad är du för karaktär, vad har du för kläder på dig, hur ser du ut, hur uppför du dig liksom och vad är din stil egentligen? Och sen kan man ju ha hur mycket innehåll som helst Men om folk inte känner för att lyssna på dig Då då kommer de varken lyssna Och framförallt inte unna dig att skratta åt dina skämt Så vad är det för slags person? Jag själv är ju bara liksom en Min min karaktär på scenen är ganska nära mig själv Jag är en vanlig snubbe som folk kan relatera till En farsa, sen en banan Och sen hur man pratar är ju vad heter det när man disponerar alltså disposition vad börjar man med vad slutar man med alltså, och det när det gäller skämt är det ganska speciellt man kan inte börja och avslöja poängen och sen berätta man själva storyn utan man måste Nej. alltid överraska på slutet och till och med meningsuppbyggnaden är viktig där att, att om poängen är att ja eh, och så var det egentligen inte en kokosboll utan det var ett strutsägg eh, då kan du inte säga det är först i meningen Liksom att man säger så här. Och det roliga var att det var ett strutsägg som låg där på bordet. För då har du liksom. Du måste säga. Och det roliga var att där på bordet låg alltså ett strutsägg. Så kommer det sist i meningen. Oh, och där kommer sant. skratten liksom. Eh, annars så hör inte folk eh, det sista du säger. För att några har börjat skratta redan och så där. Va, Och vad du vill ha sagt också. Men då är det mer om du vill påverka någon. Och det är inte det största du behöver göra som komiker. Om du vill ha, kan du ha ett budskap i slutet. Eller, om du kanske vill säga, åh fan jag vill skriva stand-up om djurrättsfrågor. Då kan man ju liksom i, i någon underliggande mening tänka på det när man skriver sin rutin. Men det viktigaste är att folk tycker allt är skitkul. Och sen kan jag i smyg tänka, haha nu fick jag det sagt att eh, hur slakteribranschen funkar. Mm. 
men det är aldrig mitt primära mål med min stand-up att, att liksom ha ett budskap. Utan mitt primära mål är att få folk att skratta så de får ont i magen och känna att de fick energi och ett break från sin vardagsstruggle liksom och känna att de mår bra och har kul. Är det inte mycket också att man ska få sådana här, som du var inne på, så här mind twisters? Alltså att man leder publiken åt ett håll. Mm. Eh, lite grann också som du gör med din, den här låten ja, som, som gick nu. Man mm. leder det till att det är jättefint. Och sen rätt var det så bara chockas allting. Ja. Och det, det är den här chocken som är väldigt kul. Ja, att man nej, men det, blir, det är en, en trigger för att få folk att skratta. Chock, chock plus skämt är ju oftast väldigt effektivt. Men det är också en balansfråga. Om du har sådana skämt hela tiden- då kommer folk ha upp garden efter ett tag. För de vet att ah, snart kommer en vändning- och ser inte alls så som vi tror. Så att jag kombinerar det med att vara, prata om mycket liksom vardagliga grejer- som folk känner igen sig i. Och sen är de inte alls beredda när det är plötsligt. De tror att nästa grej är att ah, det kommer en igenkänning grej igen. Och så plötsligt så, så är det inte alls det. Så att chocken blir på riktigt. Mm. Så ja, det är mycket att tänka på om man ska göra stand-up liksom. som jag, mina vanligaste shower är väl 35-45 minuter kanske, om man är på en klubb eller event liksom. och då kan man inte ha så här varje skämt är en chock, eller varje skämt är en si, eller bara massa låtar eller bara massa, utan det måste variera Men det vidrigaste som finns, det måste ju vara att stå på en scen, alltså jag tänker mig så här vad är det vidrigaste som finns förutom ja, men självklart då, man börjar så här tortera och skära av ben och hänga upp den som de där Mm. Liksom IS-folk är de äldre folk lever så här. Men det är jäkligt typ. Men vi tar så här i det som man skulle få mycket adrenalin på bara må dåligt och typ vilja gå och dö. Det, en undersökning gjordes i USA. Vad är man mest rädd för? Att döden kom på andra plats och stå och prata inför folk kom ju på första plats. Mm. Och då prata inför folk, ja, men det är ju en grej. Att skämta inför folk. Ha så här, 200 personer sitter i publiken. De kanske har hört massa olika komiker. Man får strålkasta ljuset på sig ansiktet. Man går ut dit och bara folk sitter kritiska och kollar på en. Mm. Okej, okay, uh, who is this funny guy? Liksom. Ja. Uh, att inte lyckas där, det måste ju bli av det värsta som finns. Ja, absolut. Det, det undrar jag ju ingen. Alltså. Det, är det, det är därför som vårt jobb är så svårt. Just för att fallhöjden är så fruktansvärt hög. För det är så tydligt. Du kan ju vara en musiker som spelar en låt och så sjunger du det falskt eller spelar fel eller liksom spelar inte så bra. Det kommer ändå vara så att publiken satt där ändå och sen när låten är slut kanske du får en applåd eller inte. Men det är inte, så här, det är inte uppenbart varje gång du sjunger någonting att det här inte gick hem. Men om du drar ett skämt och det inte går hem, det är, så här, det är som att stå och hålla upp en röd flagga. Kolla vilken soppa jag är. Så, men äh, ja, det har man väl varit med om i början framförallt då, några gånger. Och du kan aldrig bli en, en bra komiker om du aldrig bombar, som det heter. Eh, jag skulle ju... Eh, vi, vi hade en julfest i måndags på Roa, vår agentur, där vi massa komiker med. Bland annat komiker, lite föreläsare också. Då satt vi faktiskt halva kvällen när de flesta hade börjat gå hem och bara berättade sådana här stories när, när det gick åt helvete. Och det är jätteroligt att lyssna på varandra. Och det finns en slags stark gemenskap där, för man vet att det händer alla. Och det behöver faktiskt inte var, och framförallt inte nu när man är så rutinerad, det är inte liksom att man själv var soppa, utan det är så jädra många parametrar som kan gå fel. Jag är ju nästan varje gång jag jobbar, tänkte att det är en ny plats, en ny publik en ny lokal, ny teknik eh, och eh, ny promillehalt en ny tidpunkt, det kan vara som du vet, rätt som det kommer till ställen man känner sig att man har haft succé efter succé efter succé, så kommer man dit och så märker man 
Eh, oj då, eh, fanscenen står åtta meter från publiken och det är ganska mörkt. Bara det lilla gör att jag nu... Jag kanske inte sitter Nej, men alltså jag får ingen kontakt med publiken. Framförallt, de känner inte att vi är i samma rum nästan. De, de liksom, en sån grej idag är ju... Jag säger direkt till arrangören, du måste plocka fram borden här. Det här kommer inte gå. Det kanske går att de skrattar och fnistar, men det kommer inte kännas han. Vilken succé. Och det lärde man sig för, till slut att ta tag i alla de här parametrarna. Det har hänt att man kommer, jag kommer att komma till Münchenbryggeriet någon gång eller utanför någon slags grottlokal där, även om du känner till den där. Mm, jag skulle <laughs> uppträda för MTG tror jag det var, säljare där. Och liksom, jag klev ur taxin och bara, det kommer en kaskadspya, liksom flera meter. Så här, liksom, det är bara någon gäst där som är så här, raketfull. Och det var bara så här, aha, då hade de någon, någon fest där med raggartema. Liksom, och folk tog det på sånt allvar och, och kom in där. Det var, folk var så jävla packade liksom. Och och man känner hur... Hade de bara varit packade kanske var en grej. Men sen visade det sig att det var samma gäng som hade kört för liksom ett par månader innan. Och man, jag kände att då kan inte jag använda samma öppning. Nej, för de vet redan om det. Och... Ja, och det är den öppningen som är så jävla bra just nu. Och så börjar man tänka om. Och så, och så var det på två våningar så publiken som det sålade så här uppe. Och liksom det blev mer, fler och fler parametrar som inte är optimala. Och till slut står man där och man känner att jag får ingen kontakt med publiken. Liksom, för att de, ja, de är för fulla, det sårlas där uppe, jag kan inte använda min normala öppning. Och ja, du vet, någon börjar häckla, gitarren funkar inte. Du vet, så här, det, det var en sån ja, shit, kom, ångest, alltså. Det här var nog kanske åtta år sedan, men jag kommer ihåg det. Jag bara, shit, vilket jävla rövgig alltså. Och då kan man då kvällen innan och kvällen efter göra en råsuccé. För att då har man så här, en scen och en publik, de lyssnar och man, ja, de är intresserade liksom. Ja. Vad har den absolut värsta har varit under de här 20 åren du har varit aktiv? Ja, oh, det är svårt att säga faktiskt. Men det var nog framförallt i början där. För att då kanske man inte heller hade... Man kunde inte skylla på parametrarna alltid. Utan då var man kanske inte heller så jävla flexibel. Jag hade mina skämt. Men om inte de funkar för den publiken just där. Då har jag liksom ingen reservväg. Nu har jag liksom flera timmars material och jag kan... Jag kan liksom ändra mig efter showens gång vart då publiken verkar uppskatta. Men i början hade man ju sina skämt. Liksom. Ja, det är den här 20 minuterna jag har. Och fäste inte det i början. Så det var, jag vet att jag gjorde något gig i någon källare i gamla stan. Ja, där vi sitter nu faktiskt. Det var svinvarmt i augusti. Och man kände att klockan var för mycket för att börja. Folk var bara så trötta och svettiga. Och de gillade inte mina skämt. Och så sen kände jag att jag bara stod kvar och körde ändå. Liksom. Det här var säkert... 19 år sedan. Men jag måste kommer... ju fakturera liksom. Ja, precis. Och jag kommer ihåg det nu fortfarande. Satt och pratade med Johan Glans om det nu på julfesten om olika sådana. Han, han kommer ja. inte ihåg någonting av sina bomb... Han bara, jag vet att jag har gjort massor, men jag... det är inga minnen jag vårdar. Nej, jag förstår. Så. Jag förtränger och trycker bort dem. Ja. Men om du skulle ge några tips då till någon som ska stå på ett bröllop, hålla tal, hålla inför klassen och vi slänger in några roliga parameter mm. eh, i det här. Ja. För, att, för att man ska ju ofta, om man håller ett tal då, så ska det oftast kanske vara Lite seriöst, lite roligt, helst något gripande Man vill ju folk börja grina helst ja. Och sen så kanske någonting roligt man garvar Men om man ska stå, man går upp där Man har ångest inför det um, What to do? Ja. Har du några så här grundtips som man ska tänka på? Förberedelser är det Två grundtips som är så himla enkla Det ena är att hålla dig kort Alltså det är det värsta som finns med långa tal Tycker jag själv Och oftast så har folk inte koll på det där hur länge, hur länge det kan ta faktiskt. Du måste hålla ditt tal hemma och prova och tajma det. Därför att jag har sett folk som tror att de ska hålla ett minuters tal och så är det 35 minuter väl på plats. Liksom. Det är ju en mardröm. Och det andra är att repa mycket då eller ta en stödlapp. Just när det gäller att hålla tal tycker jag man kan få ha en stödlapp. 
Men för det är det som gör dig så nervös Det är när du inte riktigt vet Kommer jag klara det här eller inte mm. och den Jag glömmer bort det här och, ja. och så står jag där och alla bara tittar på mig mm. Och det tar så här fem sekunder Är som fem år ja. Och den nervositeten blir som en negativ spiral För att då kommer du göra en sämre Performance liksom Och då blir du ännu mer nervös för att det går sämre och Så vidare så att vara riktigt välrepeterat Eller ha stödlapp Men också tajma det hemma Och sen att det ska vara rolig Jag tror ju så här att om du inte vet Att du är rolig Då ska du kanske undvika att chansa på Ett bröllop och, och, sen, Man måste ju inte vara rolig Om man inte om det alltså, Det finns väldigt vackra saker med allvar Och känslor är ju Vackraste som finns på ett bröllop Var kärleksfull Avsluta gärna med någonting kärlek liksom, Budskap så, så kommer folk bara komma ihåg det Att det där var ju fint liksom Sen... Vad finns det för öppningar då? Det finns ju en öppning som är ganska klassisk så här, Jag är ingen talare Ja. Uh... Hej, ja, vad kul att vara här alltså, Jag är ju egentligen ingen, ingen ja. talare Ja gud, jag är ju så allergisk mot alla såna här klyschor Kanske för att man har jobbat så länge med det här Så jag har varit medveten om allt det här så länge Så jag tycker allting är så slitet liksom. Så man, jag tycker inte Man måste inte göra en speciell inledning Ett intro liksom. Nej, nej, inget intro heller Utan bara, man får bara säga Jonas och Sofie, tack för att vi fick komma här hit och tack för all fin mat. Och, 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 mm. sen, sen är det bara börja berätta om någonting personligt liksom, och sen önska folk lycka till. Men är man rolig så då vill man ju såklart oh, då har man ju sin lilla stund där i rampljuset faktiskt. Och ja, ja. Ta. Då, får då, då kan man ju ta alltså, alltså, all uppmärksamhet från bruden och uh, brudgummen. Ja, Ja, men du får låta det skina tillbaks på dem efteråt. Jag tror att ja. för när jag gifte mig, herregud vad roligt vi hade. Jag har rätt många roliga polare. Och, och... Du måste ha haft sjukt roligt alltså. Ja, och det var också väldigt vackert och kärleksfullt. Men det var ju väldigt roliga tal. Och, men då hade jag bara ett stenhåll med att ingen, ingenting får vara längre än så här så här många minuter. Och ja, men, men jag uppskattar lika mycket de som inte var roliga. För att de kanske sa någonting fint istället. Mm. Men ska du vara rolig på ett sånt ställe Då får du sitta hemma och snickra en stund faktiskt Och, och skära det, det säger jag till alla som försöker göra stand-up också Skär mycket, skriv mycket men skär mycket Så att det bara är liksom kärnan kvar Så bara jäkligt tight liksom ja. Många exempel kan ju döda vilken humor som helst också Folk som har kul upplägg ja, Det skulle vara som att Och så säger man en kul exempel Eller som att, och så är det kul Eller som att, och så är det lite kul Och så kör du ett till Eller som att, du, men vänta nu, vi har fattat Det är inte kul längre ägghuvud ja. och käften ja, Och käften, precis Men så är det alltid några som är kanske lite halv vet, Alla i publiken kanske inte heller har så skitbra humor jämt Utan de kanske garvar så här halvtråkiga <laughs> exempel Så att komikern i fråga fortsätter och fortsätter Man bara, men dö, <laughs> sluta <laughs> Max tre roliga exempel på varje grej säger jag. Och själv tycker jag två Ja, det är, det är rätt eh, Många eh, Komiker är ju också eh, Psykopater Jaså? <laughs> alltså att man har psykopatiska drag då Aha. Eh, är, är du också det? Nej, det skulle jag inte säga Jag är nog lite speciell Men jag är sjukt lite speciell jämfört med många av mina kollegor tycker jag, Som, som liksom en del är så här hyperaktiva Och ska vet, höras och synas Och är ganska galna liksom. De humor, En humor som är så här Hej, jag är helt tokig liksom. Jag är ju väldigt sansad Jag är ju en vanlig liksom, 
du, vet, du skulle kunna ha mig som granne och känna så här fan vilken schysst, normal familjefarsa liksom. Klipper gräsmattan varje dag. Och... Ja, typ. Men jag är ju, på insidan är ju väldigt lätt uttråkad och eh, rastlös. Det måste hända roliga saker, annars, annars blir jag uttråkad väldigt fort. Men vilka i Sverige skulle du ändå tro har, har någon sorts så här, psykisk sjukdom eller något sånt där? Jaha, men alltså... Vilka är de sjukaste alltså, lirarna i Sverige? Om man, om man till exempel, som vår julfest där i måndags Då är ju Mons och Öst där till exempel Och de är ju båda liksom helt De är ju sjuka i huvudet tycker man ju Alltså de, de hörs och låter Och gör så här liksom galna saker eh, Medans Jag och Johan Och, och Glansdag och Hasse Brontén Satt där vi ganska så här, Nej men Ganska tillbakadragna i ett sånt sammanhang. Det är klart att vi, vi är inte tillbakadragna. Vi, men, men jag menar, vi gör inte galna saker hela tiden. Nej, ni springer inte nakna på borden och, och kastar flaskor. Liksom. Det vill säga, jag skulle säga att vi kanske inte har värsta damp och ADHD och allt sånt där. Utan, men, men någon slags ADHD har jag nog eftersom jag blir så fort uttråkad. Mm. Men jag kan ju skärpa mig. I, i, så att... Uh, och någon som jag tror också är lite så här galen då. Peter Wahlbeck. Han är ju liksom geni slash galning tycker jag samtidigt men det är väl många som har kommit långt inom något gebit måste ju vara rätt extrema ja. och det har kanske sitt pris Vad är det som du har lärt dig nu på liksom, senare dagar som du önskar att du hade lärt dig tidigare? Ja, bra fråga Det här är lite overall ja. Det här kan vara alltså, någonting du vet idag som du inte visste för tio år sedan Oj, vilken bra fråga. Jag har ifrågasatt väldigt mycket på senare år. Och gjorde som en av mina polare. Han, alltså jag är ju över 40. Och jag tycker att då kan man kosta på sig och, och titta lite inåt. Och säga, vad står jag nu? Är det här jag vill vara? Och vilken väg har jag valt? Och vad vill jag gå framåt? Så det var en polare som sa till mig att vi har gått i terapi, sa Det var skitintressant. Och det har jag alltid varit sugen på också. Så jag gjorde det förra året gick jag i terapi. Och bara, bara för att liksom tömma sig själv på tankar och höra sig själv tänka vidare. Så. Och det lärde jag mig en del. Men exakt vad jag lärde mig, jag vet inte. Jag tyckte bara så att man fick en lite klarare bild av vad man vill. Och... och och det är så små saker i livet som man kan tweaka på för att känna sig lite mer lycklig. Och i mitt fall, en, en fånig grej som jag bara... Du vet, jag har ju tre barn, man har trädgård och hus och jobbar mycket, jobbar mycket kvällar och helger. Och så här. Jag har alltså lite tid, så det blir inte av att jag umgås så mycket med kompisar. För det är ju magstarkt om man ändå borta fyra kvällar, sen bara, äh, fan, femte kvällen, jag går ut med polarna liksom. Och då kommer jag ihåg att jag sa det till min terapeut också. Så här, för, vad, vad skulle jag göra med gladare? Så här, men hänga, träffa polarna så här. Och då blev det så att, fan varför har jag inte tänkt på det? Jag älskar lira tennis, det gör jag varje vecka ändå. Varför, varför, så, så ringde jag till mina gamla polare så här. Det visade sig att, för jag tycker att de tycker också att det är kul att spela tennis. Så nu har jag börjat spela tennis med mina polare istället för att bara spela tennis med folk som spelar tennis. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Och det gör skillnad. Plötsligt träffar jag mina kompisar varje vecka. Och det gjorde mig till en gladare människa. Så det är en sak som jag har lärt mig på senare år. Att kanske inte offra allt bara för att... Det går, det går att hitta liksom små luckor till att fortsätta göra dig själv lycklig och inte bara försöka, vad ska man säga, man, man går i sina hamsterhjul och försöker dra in pengarna och sköta om familjen. Så här. Man mm. måste ju tänka på sig själv också, mm. annars räcker man inte länge. Har du funderat någonting på vad lycka är och vad som är viktigt i ditt liv? Ja, oja. Men jag vet inte om jag har så mycket... Att... 
Alltså jag, jag vet att jag är en person som har det bra och jag, jag, jag lever ett lyckligt liv. Men jag går inte att känna lycka. Det är jag dålig på. Jag är nog typiskt mänsklig på det sättet. Att man, man hela tiden är liksom på jakt efter nästa grej. Och det är det som har tagit mänskligheten så långt också. Men jag kan ju liksom samma kväll som en succé. Om jag har jobbat i två år mot någonting. Och så blir det en premiär och en succé. Så är jag glad liksom i 25 minuter. Och så tänker jag redan på nästa grej. Så, men det som har som jag har hört, jag har lyssnat på, på din podd. Eh, en del och, och då har cool. du återkommit till det här med ja, jätte, jättebra podd eh, men du, har, du berättar i det här med att du tänker eh, vad är det, två saker du är tacksam över mm, eh, på, två ska... saker men när man går och lägger sig så tänker man på två saker som har hänt under dagen som ja. man är tacksam över och en sak man ser fram emot under morgondagen Precis. det tycker jag är ett jättebra tips och det Förra åren så var jag lite, jag ska inte säga religiös, jag ska inte säga att jag kanske var särskilt troende, men jag hade ett hopp. Jag hoppades att det fanns liksom en, en gud, eller vad man ska säga. Och det blev som en rutin, det här var från när jag var liten. Jag gick i söndagsskola till och med när jag var barn. Jag tror det var för att morsan behövde lite fri tid och bara satte mig där. Men så att jag bad till gud de kvällarna, ända från att jag var barn. Och det mm. gjorde att jag, jag visade mycket tacksamhet då till när jag bad. Tack för att vi är friska För att allting som vi har Och sen så bad jag då om att vi ska fortsätta vara friska och tack. Om, om man var lycklig över någonting Så bad man om att få fortsätta vara det liksom. Och det var ungefär samma funktion Sen slutade jag När jag blev vuxen Jag hade någon, en show som hette Från Big Bang till Happy Ending Där jag någonstans gjorde upp med Vad är tro och vad är hopp Och vad, vad, vad tror jag på egentligen Och vetenskap och sådär Och efter det Den showen handlade om min, min tvivel liksom då kommer jag fram till att jag fan jag tror nog inte. <laughs> så då, alltså jag, jag tror mer att allting är en slump liksom. Och då slutade jag med min att med den här rutinen på kvällarna också att be och tacka och tråkigt. Ja, där försvann jag eh, i det där. Men så har jag börjat med det där nu igen istället att tänka tacksamma tankar ändå utan att man behöver vända till till, till, till en gud liksom. Nej, men jag, jag tror att det där är väldigt bra. jag själv liksom, tror ju inte på Gud på det sättet Men jag, jag vet inte om jag skulle önska att jag gjorde det Det kanske skulle vara rätt skönt att också tro på det För då kan man släppa lite saker till Gud bara Att någonting händer Och man kan bara, ah, men det där mm. tar Gud ja. hand om Eller att, ah, men, jag är inte rädd för döden Jag, är inte, jag hörde en undersökning eh, Häromdagen Att eh, Är det så att man eh, Har ångest över att åldras Alltså mm. mår dåligt av det Och liksom, ser det på ett extremt negativt sätt så hade de en grupp som gjorde det så hade de en grupp som såg väldigt positivt på att hålla så såg alla positiva saker. Så levde den här gruppen snitt sju år längre Aha. än de som såg det som negativt att åldras. Aha. Sen så kanske det är att de här personerna allmänt som ser negativt, de kanske ser negativt på mycket saker. Men kort och gott är det så här, ser du negativt och en negativ person så kommer du leva kortare än en person som ser positivt på det mesta. Aha. Och på allt som händer finns ju positiva och negativa saker. Aha. Och det här, det här med att du satt och bad... Jag tror att det gör Det gör ju en känsla av tacksamhet i kroppen Sen vad man ber till, hur man ja. Det är så här, whatever Men Och en riktning, eftersom man kanske också Förutom att vara tacksam Så ber man ju om någonting vad jag, Då känner man ju efter, vad är det jag vill mm. Och då har man ju en riktning framåt då För att det du vill även om, Det blir någonstans uttalat för dig själv Varje kväll, vilket gör att du Förmodligen har en, en rakare väg till Vart du är på väg och vill eh, Och det försvinner ju då om man inte har den rutinen men nu, nu har jag fört in det istället <laughs> ja, Enligt bara, bara vara tacksam och, 
och försöka se fram emot nästa grej. Liksom. Men vad var det som gjorde att du insåg att allting var en slump? Du, jag läste på jättemycket när jag skrev den här showen eh, och allting från liksom, Big Bang och alla, alla de här otroliga slumparna som leder till att vi finns här är ju, det är ju alltså, mirakelslumpar. Eh, och det var så intressant. Och någonstans i det kan man ju tänka då, vadå, hur är det ens möjligt att vi hamnar precis på ett lagom avstånd från solen i det här. Att det är två stycken himlakroppar som slogs ihop och blev jorden och resten blev månen som var livsviktig för att tidvattnet ska komma fram och tillbaks så att därmed kan bildas liv i den här liksom, att det först kommer vatten. Det är så många slumpar och månens avstånd till jorden är också väldigt exakt för hade det varit närmare hade det liksom kolliderat, hade det sugs in ju till gra- i rent gravitationsmässigt. Ja, det. Det, det är så otroligt många Grej. Och i vårt solsystem så finns ju till exempel Jupiter som är en enorm planet som med dens dragningskraft har den liksom varit nästan som en sköld för jorden. Den tar meteoriter, alltså grejer som sugs in till Strålning den. Strålning och sånt också eller? Ja det vet jag inte men, men istället för att vi ska bli bombarderade med stenar från rymden så tar de här stora planeterna dem rent mm-hmm. och det, det, och Så att allt det som vi upplever som tur är känner man att man nästan kan ju bli religiös när man tänker att det finns en mening. Men det är ju också precis tvärtom att liv, liv har ju bara bildats utifrån de förutsättningar som fanns. Och nu var det ju då tur att det fanns liv. Men det livet som bildades här har ju anpassat sig efter våra förutsättningar. Så att istället för att tänka att åh vilken tur att vi har 21% syre i vår atmosfär. För det är ju det vi behöver. Det är ju typ gudomligt. Så får man ju tänka att nej men liv har ju såklart utvecklats som är anpassat efter 21% syre. Eftersom det är det som finns här. Precis, att allt som behövde 37%, det, det kunde finns inte, inte utvecklas. Det kunde inte fortsätta. Precis. Så, men, men jag fick ja, jag försökte se det från båda hållen, i alla fall i den showen. Att är det, man kan se det som gudomligt eller man kan se det som slumpar. Men det jag kom fram till det var i alla fall att oavsett om det är liksom gud eller om det är slumpen så tycker jag fortfarande att det är ett mirakel- mm. Nästan större mirakel om det bara är slumpar. Och då tycker jag att jag känner precis samma värdnad för det liv man har fått. Mm. Att vi har alltså fått chansen att få leva här. Fast det var så otroligt osannolikt. Och här är vi nu liksom. Och dessutom i en tid där det är faktiskt, i alla fall för oss här i västvärlden, är ju fantastiskt lätta levnadsförhållanden. Vi har hus och värme och mat och vi kan liksom sitta och försöka utveckla oss mentalt. Och bara, vad vill jag? Fan fram tills nu, allt liv har ju liksom tills bara för hundra år sedan varit liksom ett jävla struggle att överleva hitta mat att få älska den man älskar och få leva ihop med den alltså det är bara, ingenting har ju varit självklart fram tills nu, vi har det så sjukt bra och här går folk och gnäller och bara, mm, HBO funkar inte <laughs> vet. så att jag upplevde att jag gjorde någon slags upp med Både hoppet och tron och, och vetenskapen och bara kom fram till att nej, men jag är tacksam över att över de här slumparna. Alltså. Ja, det är häftigt. Mm. Det är riktigt spännande. Och också extremt intressant var, var vi är. Vad är vi om 50 år? Ja. Och med teknikutvecklingen som är på gång nu. Och, och, oh ja. och jag hoppas att vi är på väg att gasa oss ur de här kriserna. Jag tror inte på det här med att nej, folk måste sluta och åka bil och flyga. Alltså, det, det, det hade varit bra, men det kommer tyvärr inte hända. Utan jag tror att vi måste liksom, liksom via Elon Musk och sådana visionärer bara gasa oss ur och bara hitta en ny teknik och väg framåt. Och, och ju fortare desto bättre. 
Men du, den här frågan då. Vad skulle du hoppas händer efter döden? Och vad tror du händer efter döden? Och jag skulle hoppas att... Eh... Skulle hoppas att det var så här... Man har ju... Du vet vad IS har, va? Ja, men det är en massa oskulder. 69 och... oskulder får man när man dör. Ja, jag har alltid tyckt det är en tråkig vision för oskulder är ju så jävla dåligt på att knulla. Det är alltså <laughs> tråkigt. Man har dålig sex ju. Yeah. Eller som vikingarna hade att man kommer liksom och sitta vid något stort långbord med massa krigare och dricka mjöd och äta fläsk. Liksom. Fy fan vad tra- tragiskt också. Tråkigt. Alltså, jag tänker bara hur ont i ryggen jag skulle få om jag skulle få sitta där hela jävla dagen och ja. käka honung och skit. Ja, ja, ja visst. Nej. Nej, men jag hoppas Alltså, jag tror ju som sagt inte alltså, Det hade varit jag... sjukt ja. kul Om man fick bli positivt överraskad Att man liksom bara Samma sekund du slutar ögonen och dör Så vaknar du upp i en annan värld liksom. Vi vet ju så lite om våra parallella universum ja. Och så vidare Man vaknar upp liksom i Typ ja, som men... att vi är i helvetet nu Ja men typ så Och så och bara, bara wow, vad är det här världen? Ser en massa liksom, mentorer där och man, och man får tillbaka något riktigt medvetande Som inte alls är begränsat längre Utan man, man är otroligt smart Och så var allt det här vi gjorde på jorden Det var bara en läxa liksom, att Det här var den resan du gjorde En utvärdering liksom, Vad lärde du dig, vad tar du med dig bra Och sen får man leva där i det härliga eh, världen I kanske 30 år tills man är lite trött på det Och sen så är det dags för nästa gång Liksom, nu skickas du till jorden igen Och sen så kommer man och vaknar upp här som bebis i, Och så har man ett nytt, en ny grej man ska lära sig liksom. Sjukt, eh. alltså jag vill suga in och dö direkt Ja, kan vi inte bara hoppa? Nej, det är inte så högt här eh. Nej, men alltså, det, det är liksom så här oh, Att allting bara var en resa Och, och det hade varit skönt ja, det För, för vore, det är trösterikt också Det vore, det vore spännande om det här livet bara är så här ett supertillfälligt som du sa, så här, läroliv ja. där det är så här, vi vet att det här var helvetet bra att du stod ut med skiten så här. Ja. Det, är ganska, det var en del bra grejer och en del dåliga men skön, nu vaknar du upp från den här powernäpen ja. eh, vad tar du mer ifrån? Typ att man gick på en lektion i skolan bara, det ja. var det här livet man gick på 60 minuters kurs det, var liksom, det här var en av kurserna man skulle gå för att bli mer, få mm. koll på så här. det här ja. kan gå fel ja Ja, men det är så, här, det, så skulle jag vilja att det var. Men egentligen så tror jag bara att, att, att vi dör och att den energin som vi är nu, vi är ju en energi liksom, i, i, om än i fysisk form. Den kommer ju frigöras på något sätt och leva vidare liksom i, ja, i att, att man blir näring eller gas. Eller, alltså all energi är ju beständig. Det kanske blir liksom. metangas. Just det, men inte på torsdagkvällar efter klockan 18. Ja, 18. I Florida. Precis. Så på det sättet är vi ju eviga i alla fall. Men det här medvetandet man har, det gör ju lite... Det är ju det man vill ha kvar. Man ja. skiter ju i energin där det är alltså. Ja. Det påverkar inte så mycket. Nej, så. nej, precis. Mm. Jag känner inte jättestor tröst att jag skulle typ bli lite näring till ett träd någonstans. Nej, nej, nej. Som typ någon annan hugger sönder sen. Direkt. Ja, man blir julgran. <laughs> Kul. Ja, det hade, jag kan säga att det hade nog varit en av de bättre eh, möjligheterna man hade fått. Ja, Tänk bara på alla, du, du är vegetarian Ja, i mångt och mycket Men jag är lite fuskig sådär jag, jag är... Du dricker blod eller? Nej, men jag Som äter drakula. fisk och skaldjur och, ja. Så att jag kallar mig såklart inte vegetarian Stockholms men, vegetarian Ja, men för mig, jag skulle jättegärna sluta med fisk också egentligen Men jag är så oerhört ointresserad av matlagning Och mm. sen det är det ända sedan jag fick barn så är man att man ska stå där och laga mat Ska man göra dubbla rätter För att de ska få sin näring Och jag är för dålig för att laga vegetarisk mat Så att de får alla näringsämnen liksom. Jag är inte intresserad Så det har blivit någon slags mellanting att, ja, Jag orkar inte göra dubbelt och Så blir det att man står där och gör fiskrätter också Du får ju bara köra vegetariskt till barnen Jag har försökt med det också Men 
jag lovar att eh, när man till slut det, man strugglar ju som vanligt med att få barn att äta överhuvudtaget. Till slut så blir man bara så här, nej men, nej, men bara du äter liksom. Så är det med vissa mm. barn. Så att eh, vi är ju våra barn mycket vegetariskt, men vi, det, vi gör undantag ibland för typ vi har femåringen äter så lite. Det gjorde jag också när jag var liten. Morsan tog mig till doktorn jag åt bara blodpudding och banan och han sa bara men det är väl bra, fortsätt med det. Eh, men när det gäller femåringen så vi har börjat ge henne hamburgare och så här också för att hon äter det men bara bra, slipper vi. Mm. Men ja. Och i mitt fall handlar det ingenting om hälsa egentligen. Det är bara rent djuretiskt. Att jag, tycker, jag vill inte stötta den här mördarindustrin- där man liksom, när djur har blivit produkter som ska stå på löpande bandet. Liksom. Mm. Ja, den, den är lite sjuk faktiskt. Ja, det är så som om, man, folk skulle se, om folk fick prova på ett slakteri några veckor- så skulle de nog eh, tänka sig för lite grann. Jag var ju sugen förut att om man skulle ta ett slakteri- och sen eh, tar man eh, bort den ena- sidan på slakterit mm. alltså och gör det helt öppet. Ja, så så här, längst bort på det så har man de här djuren som går runt på och betar i den här hagen så här. Ja. Och sen så kommer de in i någon och så här ställer och får gå den här grejen och får de här man yxar av deras huvud och nej men trycker in ja. elpistoler eller vad man nu gör och sprättar upp. Nej man, man kör ja. hela ett helt slakteri standard mm. Exakt hur det funkar, varken sämre eller bättre. Mm. Och sen i slutet så har man en affär där man kan köpa eh, den här eh, Köttfärsen ja, som har gått igenom Och då, och då kan man, sätter man på så här kameror också Under hela vägen Så man ser när de betar, ser man när de slaktar Så ser man när de kommer in Så ja. man kan liksom trycka på en video på så här fyra minuter Och se, se livet på det ja. Men framförallt i utbildningssyfte Man får se hur allt fungerar Hur det här koncentrationsläget funkar Ja, ja det var ett bra ord ja, nej, men, Jag försökte faktiskt göra en, en, Jag hade en period där jag gjorde stand-up Där jag försökte väva in det här Som liksom en, del, en del bara Jag kan inte göra en show om det här Men jag märker att det finns så mycket kollektiv skuld och ångest kring eh, djuretiken och industrin och kött och så här. Så att folk kan nästan inte skratta åt det. Hur roliga skämt man än skriver om det. Eh, den här medvetandegörningen man håller på med då om att du vet, hälften av publiken får då ett samvete, någon blir förbannad innerst inne, någon känner liksom... Äh, vad fan, alltså, det, det förstör den skrattiga stämningen. Men vad skämtade du om då då? Hur blev eh, det till då ungefär? Ja, eh, oh, gud, nu ska jag komma ihåg det här. Nej, men jag, hade, jag bara gjorde någon slags karaktär som handlade om att... Eh, spaningen var att numera, fan vad det ska läggas bacon på allting. Att det var liksom... Du vet, man, någon har någon så här förrätt och det är sparris. Åh, fan vad fräscht. Ja, så är det någon som bara... Ja, vi vill inda bacon runt sparris. Och så gjorde jag den karaktären att han alltid kom på. Liksom. Jag har varit på restauranger, man får någon fiskbit. Så här var... Ja, men vi lägger bacon på. Så han började... Men det ska vara bacon på också. Det ska vara hyvlad gris. Och så, så han, han kom fram mer och mer. Så, så hade jag så många exempel på det där. Så att till slut så var det... Snart kommer man inte kunna köpa någonting utan... Du vet, man går till elgiganten och köper en tv. Men så, vad fan är det här som ligger på fjärrkontrollen? Det är bacon! Det är bacon på allt! Så var det så att, men visst, det, det var roligt. Men jag kände också att det, det har sitt pris att bli så pass politisk på en stand-up-scen. Därför att det finns alltid folk som börjar må dåligt. Liksom. Man får tänka sig för innan man står där med skuldpekfingret som komiker. Man kan komma runt det. Och det gjorde jag, när det gällde den grejen, den körde jag rätt länge för att folk tyckte det var så här roligt med baconmannen. Men, men, men att om jag, jag skulle inte ha upplägget, hörni, jag tycker vi äter för mycket kött och det är synd om djuren. Eh, därför att då har du direkt liksom fel ingångsläge för att få folk att börja skratta. 
Ja, men så är det. Så är det verkligen. Och då, och då kanske de också känner att eh, nu är jag här för att ta kul. Ja. Jag, jag vill slippa alla mina vanor som att jag röker eller att ja. jag tycker att jag gör det här och sådär. Det vill jag gärna ta tag i på. Ja, det kan de göra en tisdag. tisdag. Och jag, men... jag är på, där jag är på publikens sida helt och hållet. Alltså jag vill att de ska komma och må sjukt bra och få energi. Eh, när, polit, när, när komiker blir för politiska och ska vara så här och tro, stå med pekpinnar, alltså, och det händer ju ganska ofta tycker jag i liksom, vad ska man kalla det för, i ledare eller krönikor eller så här, när de lägger sig i samhällsdebatten med så här långa, långa pekfingrar. Jag får, så jävla, jag får ont i magen av det. Jag känner bara som en låt politikerna sköta det där och låt folk tänka själva och så kan du bara göra det du är bra på för att det kan lätt upp, jag kan uppleva det som en ganska naiva eh, alltså det, man märker att folk vill gott men det är väldigt naivt att tro att bara för att du är duktig på att skämta så vet du mer än alla andra om vä- otroligt komplexa frågor mm. man måste ju ha respekt för att vissa frågor är sjukt komplexa och det är inte så enkelt att bara säga att det här är dumt och det här är snällt eller det här är rätt eller fel framförallt om folk har betalt pengar att ska komma och kolla på en humorshow, då vill man ju verkligen inte gå därifrån och ha dåligt samvete eller känna sig uppläxad. Liksom. När kände du då att du har hittat ditt kall i livet? Eh, när jag... Jag, säga, jag när jag hade... Jag gick en stand-up-kurs eh, av, av ren tur egentligen. Jag hade som sagt börjat med ett vanligt liv. Jag jobbade på Dagens Industri, det sista jag gjorde innan jag kom in på den där stand-up-kursen. Journalist eller? Nej, jag var... Jag jobbade på annonsavdelningen där som någon slags eh, kan man säga, kontakt för utlandskunder. Så det ringde folk från Danmark och mediebyråer liksom, som mm. ville synas och höras. Jag jobbar också sju år som säljare på radio, radio på Mix Media Pulse. Ja, just det. Eh, och, men då kände, där jobbade jag på den annonsavdelningen för jag trodde jag skulle hålla på med reklam. Alltså, den, den gemensamma nämnaren för allting har jag förstått efteråt. Jag ville ju vara rolig. Och jag förstod att om man jobbar med reklam- då kan man göra roliga reklamfilmer. Så det, det var typ min baktanke med att ha ett jobb- där jag kunde få vara rolig. Så jag sökte in till Ermi Bergs där ett par år- och så här, men då var ganska ung och, och jag kom inte in- och så, så började jag jobba på en, ett par olika annonsavdelningar- bland annat Dagens Industri. Men sen så eh, kom jag in på den här kursen. Och det var en tur för att- egentligen hade jag sökt den för att mitt jobb där innan- de blev uppköpta av Telenor och skulle lägga ner- hela den avdelningen. Så då fick jag någon så här slags- jag ska inte säga uppvaknande- men jag tänkte fan, det är ändå inte det här- jag vill hålla på med mitt, i mitt liv. Och då började jag fundera på stand-up. Eh, och då sökte jag den där kursen på Dramatiska institutet. Och sen fick jag jobb på Dagens Industri. Och så kom jag in på den här kursen. Så jag var så vad fan ska jag göra nu då? Men hette den 60 poäng att bli rolig eller vad? Nej, den? den hette nog stand-up comedy- eller stå upp komik. Och så var det- Eh, två veckors heltid på Dramatiska institutet med Babben Larsson och Adam Alberg. Mm-hmm. Eh, och det är som sagt som jag sa innan man kan inte lära sig att bli rolig på en kurs men jag fick verktyget kontaktnät och liksom eh, och sen så gick de igenom massa saker som, som, som var aha-upplevelser liksom. Eh, och, men jag fortsatte jobba på Dagens Industri där i, i nästan ett år men så det gick ganska bra för mig efter den här kursen när jag körde på så här ruckeklubbar och Liksom etablerade komiker ville ha med mig som föråkare på deras shower och så, där. så kände jag att nej, jag, jag måste satsa på det här. Och då när jag vågade säga upp mig från Dagens Industri samtidigt kom in på en utbildning som heter Stockholms musikkonservatorium för att jag visste att 
jag behöver ändå liksom ha någon sysselsättning. Jag kan inte jobba heltid med stand-up från början. Så jag, jag pluggade liksom heltid, men det var lättare att ta ledigt för eventuella små gig och sådär. Men när jag kom in på utbildningen, då vågade jag säga upp en från Dagens Industri. Och då visste jag att nu ska jag hålla på med stand-up och musik. Och då hände det någonting med mig. Alltså jag, det var nästan som att man bara hörde så här... Nu kommer körer och, och ljus kom ner. Liksom. Jag bara, allting bara... Liksom, Ja, det blev helt Pusslet blev helt För att jag blev Den som jag egentligen kände att jag var Min identitet Identitet rimmade med Det som jag var Och det som jag kände Och jag visste att nu kommer jag hålla på att skriva musik på dagarna Och göra stand på kvällarna liksom. Och då blev jag en lycklig människa Och framförallt så blev jag en ofrustrerad människa Och det förlöste så mycket hos mig. Alltså, min tankeverksamhet blir mycket friare och så mycket energi man får av att inte vara frustrerad. Så man kan säga att du hittade din passion i livet och innan så hade du gått runt lite vilsen och visste inte vad du skulle göra? Ja, innan så var den passionen förtryckt. Liksom. Den var på något sätt eh, det var som en mall som hade lagts på eh, ett liv som inte riktigt passade mig. Liksom. Men för jag menar, jag ville vara rolig och då trodde jag, då måste man nog jobba med reklam. Men inte fan ville jag göra det. Jag ville göra komiker. Men jag hade inte fattat att man ens kunde tjäna pengar på det. Liksom. Och, och musiken har ju varit en del av mig sedan jag var liten. Och, äh, nej men det var bara skönt att få slippa den frustrationen och känna att det inte riktigt rimmade med det som man kände och det som man gjorde. Och vad kan man ta lärdom av det då? Ja, det... Jobba inte på reklamavdelningar. Nej, men alltså det finns säkert folk som älskar att göra det. Jag tror jag hade trivs med det också. Men jag tror att lärdomen kan vara att att våga tro på dina drömmar och våga, våga sikta högt. Du behöver inte tro att du måste nöja dig med att jobba med en grej som liknar det du vill göra. Du kanske kan göra den grejen fullt ut. Och, och sen också inte skämmas för att sikta högt. Det tror jag att man ska, åtminstone för sig själv kan man uttala de drömmarna. Man behöver inte gå runt som jag gjorde när jag var liten och, och låtsas att man inte hade höga drömmar liksom. Och sen tror jag också att man aldrig ska... En lärdom kan vara också, som jag sa nu, att jag kände mig mycket mindre frustrerad som människa efter att jag hamnade rätt. Och då kanske det är folk som lyssnar nu som är 48 som kanske inte kan sadla om helt och bli typ komiker eller vad fan de drömmer om. Men de kanske kan närma sig det som de känner för att göra. Och det kommer bidra till att de förlöser, frigör massa energi för att de blir av med massa frustration och irritation och kanske bitterhet och det tror jag att man sällan är för gammal för, att tweaka lite här och där, att ändra små grejer som du inte trivs med och stoppa in några grejer som du trivs med och det kommer påverka helheten så mycket mer än vad man tror Ja, jättebra inputs och du är nära också att blivit stämd Ja, det har jag ju blivit det var just min nya show som, som jag har planerat i två år egentligen det var, det var tänkt att den skulle heta så mycket sämre och då gjorde jag den affischen och jag liksom tryckte ut den marknadsföringen och, och det var ju någon slags flurt såklart med TV4s koncept så mycket bättre det vill säga jag ville göra om folkslåtar men så att de blir roliga istället Eh, och då, tyckte, ja, då fick jag höra från juristerna där då, från, eh, I första hand produktionsbolaget Mastiff Men också i, de pratade med TV4 hela tiden också de, de tyckte att jag gjorde varumärkesintrång Vilket jag ju faktiskt också gjorde eh, För att jag liknade dem i bildspråket Alltså flurten var lite för tydlig tyckte de då, med, 
med så mycket bättre. Så att de krävde att jag skulle ta tillbaka namnet och ändra bildspråket och så vidare. Annars skulle de stämma dig typ. Ja. Och jag tyckte jag var väldigt tillmötesgående så jag tog ju bort bildspråket och, och slutade liksom göra parodier på deras... Jag gjorde ju parodier varje lördag också på deras avsnitt och sen så gjorde jag om någon av deras låtar fast på ett roligt sätt istället. Men jag tog ju bort allt det från nätet som de ville och så vidare. Men... Och, nu, och sen så funderar du på så här jättemycket så här, nej men nu har du gjort liksom varumärkesintrång på Mediehuset T4 och de har skickat alla sina advokater och, och funderar på liksom stämma dig. Så vad blev det här, du blev tvungen att ändra namn då, men vad blev det här liksom, eh, namnet då som eh, inte alls skulle förknippas med så mycket bättre? Ja, eh, som sagt jag skulle heta så mycket sämre... Eh... Och in i det sista så sa jag till dem Jag ändrar allt men namnet vill jag ha kvar Det, 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 det är på egen risk sa de. Så det, det uppfattade jag som ett hot Så att jag vågade inte jag, Men då ändrade jag till Så nu kommer showen heta bra mycket sämre Bra mycket sämre ja. Och jag tycker det är ändå jävligt långt ifrån så mycket bättre Men det är fortfarande ganska likt så mycket sämre Ja men det är alltså bra mycket sämre än så mycket bättre Ja, ja men det är det ju det är, Jag tycker jag om programmet så mycket bättre Men det är ju seriöst ja. Det här kommer vara väldigt roligt Och sen är det ju som jag försökte förklara för dem också Jag är ju inte en show som är som så mycket bättre Min show är stand-up och musik liksom. Men kan du inte bara stämma skiten nu bara? Kräv dem på så här, USA Den kräver på två miljarder Och sen så säger du att du kollar på så mycket bättre Och så halkar du vardagsrum och slår i foten Så stämmer det bara <laughs> ja. Det kan inte bara köra skiten nu bara Ja precis, jag blev så gripen av Kiki Danielsons story Så jag satte chipset i halsen Och nu lade ja. <laughs> du hundra ja. mil eller så. Nej men grejen är att jag vill ju egentligen Ligga bra till hos dem Vilket jag känner att jag inte gör nu Jag, jag drömmer ju om på riktigt att vara med där Jag tycker ju, det skulle ju ja. vara väldigt roligt Om jag fick vara med där och göra om folks låta Så de blir roliga bra. Bra. Och jag har ju som du var inne på Jag har gjort många låtar som inte bara är roliga Men jag har gjort liksom massa bra views låtar också. Du är typ eh, 300 000 views i månaden och sånt där. Eh, Ja på Spotify är det 300 000 Lyssningar. streams i, i månaden Vilket ju, jag fick en chock när jag fick höra det Jag bara shit det är ju mycket tycker jag För en, jag spelas ju aldrig i radio eller någonting Det är bara folk som har, som har hittat det där liksom. Det var varit kul att vara med där Men nu, är det, nu kommer det inte hända Det är lite som att när man var kär i någon tjej på mellanstadiet Och vill man ha hennes uppmärksamhet så kastar man en snöboll Och så kommer den i ögat och så börjar hon hata henne istället Jag kommer aldrig få vara med i så mycket bättre Men nu. du vet ju en som heller inte ens vill vara med där Du vill inte heller vara med nu Per Gessle Han, Han vill inte heller vara med Nej. Nej. Så du, det är du och Per Gessle som, som dissar för man får ändå ta att du dissar TV4 där också Istället för att de dissar dig Aha. Ja men jag vet inte om jag vill ha den eh, jag, 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 jag blev lite knäckt att de, Eller inte knäckt men jag blev lite förvånad Att de tog det på sånt allt. Fast jag tror ändå att de kan tycka det Att det kan vara lite kul nu när du har gjort det Och ändå ta med det Jag tror inte att det är samma personer som sitter Du har fått lite PR och synkats till TV4s varumärke Och då har folk fått ögonen så mycket bättre Så mycket sämre och mm. allt det där Då kanske de slänger in dig Ja, det vore roligt. Någon gång kommer de att komma ner till botten på trasket också. Det är ingen som vill vara med längre. Så vi får väl ta han järvheden då. Fan också. Ja, Men ja. det skulle säkert bli ett av de bättre programmen, tror jag. För att du kommer tillföra mycket humor. Jo, men jag jag kan tycka att det är programmen. Jag tycker att det blir sämre och sämre. Jag tycker att det blir tråkigt lite grann där. Ja, men nu är det väl ja, så de har ju kört de... så många säsonger nu så att det, ja. är, det är svårt att bräcka. Bra sången liksom. Ja, nej men det kan jag hålla med om. Jag, jag tycker att de skulle välja. Välja att ha med en rolig... Ja, men det skulle bli ett roligt inslag i varje program. Ja, det är smart. Ja. Det är smart. Mm. Men jag får, får återkomma. Den där är bra mycket sämre. Den, den har premiär 2 mars i alla fall på Gröna Lundsteatern. Men jag får ja. göra lite reklam. Ja, men det är fantastiskt. Det är ju sex dagar innan min födelsedag. 
Jaha. Finns det någon, eller sju dagar innan, finns det någon möjlighet att lägga det den 9 mars istället? Det Skjuta kan hända fram. att jag har en show där också. Jag kommer att köra i många datum på Grönlöst. Ah, 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 och du kan få biljetter i födelsedagsbesänt av mig. Ja, ah, snällt. Mm-hmm. Äh, vad kul. Roligt. Ah. Eh, och vad har du mer för saker på gång? Du är ju musiker, du är musikant. Ah. Du är ju en... en eh, du är rolig också. Du gör ju massa skämt. Stupkomiker. Mm-hmm. Eh, det känns som att det snurrar på ganska bra för dig. Du, du, du har förstått att inte Gud finns. Mm. Du, du har ju växt upp och blivit stor nu. Ja, ah, det har jag faktiskt. Jag, vad har jag på gång? Jag, jag är så tacksam över att jag någonstans har Jag har ju liksom gjort I 20 år har jag hållit på här i showbiz Och hittat, vad, vad är det jag tycker är kul? Jag har ju fått prova på allt Jag har ju liksom gjort massa tv och radio Och allt möjligt Nu gör jag inte någon tv alls nästan Jag gästar det kanske, kan jag vara med så ska det låta Eller något sånt där Men det jag tycker är roligast har jag insett Det är ju att stå och göra livegrejer Och hit, alltså göra saker som jag själv har hittat på och så får jag direkt respons för det. Det är, liksom, det är en sån ultimat feedback. Och nu är det det jag håller på med. Jag gör stand-up och roliga låtar. Och sen så får jag blanda det. Och ibland när jag tröttnar på stand-up- då, då brukar jag skriva låtar. Och så, då, blir jag så, då går låtskrivarhjärnan igång. Och då är det det jag tycker är kul- och sen så när jag liksom har skrivit klart de låtarna och spelat in Då plötsligt tycker jag att stand-up är skitkul igen Så att det är lite så här som en bonde som Man odlar en viss gröda på en åker Men efter ett tag så växer det inte så bra Då måste man odla något annat Och då vilar liksom den första grödans näring på något sätt mm. jag, så, så är det för mig Så jag är så tacksam att jag har både stand-up och musiken För det är ju en ren slump Att det råkar vara mina båda intressen Som jag eh, kan blanda i, i mitt jobb liksom. mm. Ja, det, det är häftigt. Jag, jag har ju aldrig sett dig innan, eller jag har sett på tv och lite sådär överallt. Men jag har aldrig sett dig live. Jag har å andra sidan tror jag knappt sett någon komiker live. Eh, har en, kanske någon kanske. Men jag har inte varit, varit på så mycket live allmänt så här. Men jag blev sjukt sugen att gå och kolla på dig nu i alla fall. Ja, jag men tror det ska att, jag, jag tycker att du har en sån här skön, eh, ironisk humor som nog kan sätta sig rätt djupt och komma med rätt så här oväntade grejer. Mm. Så att det... Ja, men det är bra. Jag är nämligen rätt kräsen konsument själv. Jag, jag är svårflörtad när det gäller humor. Och därför så försöker jag i alla fall att just det här som säger att, att poängen måste komma överraskande. Det får inte vara så här enkelt att folk bara liksom så här, ja ah, det var lite kul och så är man nöjd med det. Och jag tror att du är en ganska svårflörtad konsument också. Jag ser fram emot att försöka chockera dig till, ja, till det... avskarv liksom. Nej ja, men det, det är nog ingen problem tror jag. Now it's time for nu kommer vi in på de tre sista frågorna Och min första fråga då till dig Det är Vad är det bästa tipset som du har fått av någon? Um, ja Nu tar jag bara något som jag kommer på här Ett bra tips som jag fick faktiskt På den där stand-up-kursen 1998 Av Babben Larsson Som är en person som jag ser respekterar väldigt högt Eh, för jag kommer ihåg att eh, det var så mentalt jobbigt att gå den kursen För vi tvingades stå där på scenen liksom, dag efter dag Och säga grejer som man kanske inte riktigt hade hunnit fila på heller Eftersom vet, läxan var till nästa dag man sötte upp på natten och, eh, Det var så jävla ångest, det var verkligen ångest eh, Och man var ny, jag hade scenskräck också Och det satte sig fysiskt på mig så jag, Och det händer ibland, om jag mår riktigt dåligt psykiskt så, så får jag ofta problem med ryggen Jag fick typ ryggskott mitt under den här kursen och du vet när man har ryggskott det är så jävla ont så, så jag kommer ihåg att det, det skulle jag göra ett framträdande där för babben och flera av de andra eleverna och så vidare med ryggskott. Och min energi var så låg då för att jag hade ont. Och gigget blev ju skitdåligt såklart. Men då sa hon till mig efteråt så här, vet, 
Thomas. Du får inte låta sånt där påverka ditt gig. Eh, du vet, man mår dåligt ibland och säger du måste bara skärpa dig när du gör gigget. Liksom. Sen får du ha ont som helst efteråt. Så och det var ganska lite hårt sagt, men, men det där har jag tagit med mig. Fan, du vet, jag har ju gjort gig på några brunn så här, samma dag som min farfar dog. Och man, är liksom, man mår skitdåligt, man är ledsen, man har gråtit. Liksom, men pang, boom, strålkastaren är där, där sitter publiken. Det är bara upp och bara, kör din grej. Sen får du vara hur ledsen som helst eller må hur dåligt som helst. Mm. Så det var... Det var en, hon tog mig i örat där men det, det, det gjorde hon bra tycker jag. Och det hon sa då var alltså att ja det hon sa var egentligen så här, du får inte låta dina personliga eh, liksom, grejer som påverkar dig just nu negativt. Det ska inte påverka din mm. liksom, show det du ger till andra. Ja, man måste, man måste kunna släppa det. Och det kan man. Det är bara att man, jag var inte van vid det. Jag, trodde, liksom, jag var så mycket Thomas och så lite artist då. Men man måste kunna skilja det där och bara liksom ta på sig artistkavajen och köra. Liksom. Det är bra. Den som klagar dör i krig. Så är det nog. Mm. Mm. Och till nästa då. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera? Eh, ja... Jag håller på just nu att läsa en bok. Jag, jag, ska säga, jag är väldigt slarvig med att läsa böcker nu mer. Jag tycker aldrig att jag har tid att fokusera så länge. Det är bara på semestern. Så jag brukar läsa en bok över jul och en bok på sommaren. Liksom. Men en bok som ligger där för att bläddra lite i då och då nu. Det är den här eh, Sapiens. Har du hört talas om det? Ja, absolut. Ja. Sapiens och sen nästa bok Homo Rectus. Ja. Uppföljaren. Just Och jag tycker det var sjukt intressant att bara bläddra, liksom läsa i den och få perspektiv. På, det är lite av det som vi pratade innan, innan också Berätta lite kort vad den handlar om ja, men den, den egentligen man kan säga, Förklarar nästan rent historiskt mänskliga, Den mänskliga rasen Var vi kommer ifrån Hur vi har utvecklats eh, Från att vi var liksom Jägarfolk och samlarfolk Hur vi blev ett, ett odlande folk Och hur, det, hur allt det har påverkat oss eh, Och det, det Påverkar ju mycket mer än vad vi tror Vi har ju egentligen man, man, man tar så mycket för givet, så här är vi människor Men vi har ju påverkats av det En sån grej som att vi faktiskt inte alls Blev så jävla mycket friare av att vi började Odla eh, vete Som var det första att vi, liksom, oh, vi måste vara säkra på att vi har mat Alltså börjar vi odla vete Ja men vad hände då då? Att då är man plötsligt liksom utsatt för risk Man kan bli överfallen av en annan stam Ut, vet man, var ju, Innan vandrade man ju bara vidare Om det uppkomna hot ja, Då fick man ju börja liksom vakta Och, och hängna in och så måste man ju vattna och så och jobba. Och liksom... ja, men en grej som var en aha-upplevelse för mig det var när vi var jägare och samlare. Då kunde man samla och jaga liksom, kanske sex timmar om dagen. Och så hade man ett rikt överflöd. Liksom. Medan sen när de började odla. Folk fick ju slita liksom, dygnet om för att vara ett folk som odlar och, och, och skördar. Mm. Och sen har det ju bara blivit... Alltså egentligen har våra livsförutsättningar blivit liksom lättare och lättare ju. Som nu har vi ju hur mycket som helst tid egentligen. Men vad gör vi? Vi jobbar liksom åtta timmar om dagen och sliter och ska gå till gymmet. Och vi ska, mm. Alltså man har, man har mutat in varenda timme på dygnet med grejer. Måsten som man tror är måsten. Mm. Medan egentligen redan från början när allt var som tuffast. Då räckte det med sex timmar om dagen liksom för, att, för att ha allt man behöver. Mm. Så ja, men det är bara liksom en, en bok som ger perspektiv Sapiens, nu minns jag inte exakt Vad författarens namn är längre men... Sapiens räcker ja, det Jag slänger ut det också i nyhetsbrevet Och har du inte nyhetsbrevet, gå in på framgangspodden.se Så får du det bästa från det här avsnittet I nyhetsbrevet varje vecka 
Och till den sista frågan till dig Thomas. Om du skulle få önska en gäst i Framgångspodden. Vem hade du önskat att jag bjöd upp hit då? Jag skulle tycka det var sjukt intressant att lyssna på om du intervjuade Magnus Norman. Som är ju dels då gammal... Jag är ju tennisnörd, kan jag tillägga. Men Magnus Norman hade ju själv en, en jätte, jätte lyckad karriär som tennisproffs. Men han är ju ännu mer lyckad som tennistränare. Han är liksom bakom dels Robin Söderlings framgångar när han var mm. som bäst. Han blev tyvärr sjuk och fick sluta för tidigt. Men sen coachade han ju Vavrinka till liksom flera Grand Slams. Och, och mm. Han är ju ansedd som totalt liksom i toppen när det gäller tennistränare. Och han har nog en del intressanta grejer att säga. Han har ju slutat vara Vavrinkas coach nu så nu tänker jag att du kanske kan få tag i han också. Grymt. Det var ett bra tips. Jag får kika på honom. Mm. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Mm. Ja, jag finns ju på Twitter och Instagram. Då heter jag bara Thomas Jarvheden. Stavas med H, Thomas. Eh, och så har jag en Facebook-fansida Men framförallt tycker jag man ska följa mig på Spotify För där har jag lagt upp både Massa roliga låtar och även stand-up Om man ska och, boka det då? Ja, då är det roa.se som, som det är min agentur Ja, grymt mm. Men vilket härligt avsnitt det blev Ja, jättekul Jag tycker att det var väldigt annorlunda också från, från andra avsnitt Alltså att vi fick in så himla mycket olika parametrar i det Som mm. blev jäkligt kul mm. Det blev djupt och Skoj och roligt och fint. Ja, vi får hoppas att, att det är någon som tyckte om det och lyssnade på det. Ja, stort tack att du gästade det. Tack för att du fick komma. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, visst blev det väldigt roligt och annorlunda. Men jag gillar det. Jag tycker det var stort skönt. Och vill du ha de bästa grejerna från det här avsnittet till det bara gå in och signa upp dig på framgangspodden.se och skriva upp din mejladress så skickar vi ut de bästa tipsen och sammanfattningen från det här. Och ja, jag vill bara önska dig att ha en grym vecka och se till att ha den här, den här resan som du har i ditt liv. Ta vara på varje dag för det är varje dag som gör ditt liv. Så ha det Best kram. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.